0: Ami du café. ami de la police, ami des séries B, ami de la sous-culture, de la culture de masse. Bonjour. Regardez ce pot qui est un mug particulier. Regardez-moi ça, regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça. Je l'ai reçu hier des mains de la créatrice. Attendez. Et voilà. Il est énorme, il est énorme, I love au poste, car hier j'ai eu le bonheur de revoir Axel, celle qui fabrique nos maisons, il y en aura 5 en, en vente au mois de janvier, regardez celui-ci il est spécial, le taulier, oh là, là là, on se rend pas bien compte à la caméra mais il est énorme. Oh là là, ergonomique, comme le site internet opost.fr ergonomique, hein, on pose ses mains, etc. Oh, C'est génial. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous Bonjour, bonjour, oui les grands, superbe tasse, bonjour. <rire> <rire> bonjour les amis, salut camarades, salut Mumbo, salut Urial. Bonjour Robin, Sadrunner. Purepix. Purpix, sadronneur qui a commandé un t-shirt au poste Quel fou. Alors j'ai vérifié Robin, c'est bien parce que tu habites à, en Belgique que le, 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 le t-shirt est moins cher, car il n'y a pas la TVA. Euh, Sadrunner, tu as le super techno, absolument bien sûr, bien sûr et euh, Sadroneur, tu as même ton, 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 ton émote euh, il faudrait quand même qu'on la mette en, en place est-ce que nous livrons en Suisse pas nous personnellement mais euh, on a des hommes demain qui s'en occupent absolument bonjour Sentier Battant bonjour euh, Kaof bonjour euh, Triture bonjour Dankanji et voilà hier on était, euh, on était au festival La Grande, la Grande Révolte attendez ce que là je regarde j'ai l'impression que j'ai des invités qui ont un petit ah non rappel de ça. Euh, on, attend les, on attend les invités aujourd'hui aux origines de la pop culture, le fleuve noir et les presses de la cité au cœur du Transmédia à la Française. Euh, ce truculente histoire, je, je vous ferai la présentation tout à l'heure, c'est-à-dire comment dans les années euh, après-guerre, après euh, jusque dans les années 70-80, euh, va s'inventer tout un tas de codes industriels, culturels autour de, euh, de certains personnages, de certaines collections, du fleuve noir notamment, des presses de la cité et d'autres. Et euh, le, 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 le bouquin est, est vraiment bien. Alors, 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 à propos de. Donc, ils arrivent vers 9h10 quoi, à peu près, quelque chose comme ça. Euh, à, propos de, à propos de la, de la boutique de la boutique euh, il faut que je vous montre quelque chose d'exceptionnel mais je pensais qu'il serait là bonjour Jessie, Jessie qui était hier euh, à, la, à la clôture de, euh, du festival La Grande Révolte à Paris euh, c'était plein euh, nous étions avec Guillaume Meurice euh, nous, avions, nous avons vu le film Relax euh, sur l'affaire dite de, de, de Tarnac qui sort le 15 avril d'ailleurs euh, partout en France et c'était en avant-première et il y avait un monde dingue, il y avait beaucoup d'opostiens dans la salle, ah ouais 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 ça c'était chouette, ça c'était chouette euh, et donc Jessie était là elle a fait des photos normalement euh, nous allons les découvrir euh, dans, les, dans, les, dans les jours qui viennent je pense euh, et c'était c'était bien chouette. Et il y avait notamment. Euh, attendez, attendez, qu'est-ce que je fabrique là Oui. Et il y avait notamment. Axel. Voilà, là, j'ai la, la fiche. Euh, Axel. Qui fait. Voilà. Attendez. Hop, 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 allez, hop. On y va mon gars, on y va. Celle qui fait donc les tasses, les tasses de poste. Et alors je vais, je vais vous montrer parce que il y avait Axel et il y avait Lionel Simon. Hop, la petite boutique de poste. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais vu encore Axel. Et Lionel Simon, attention, attention, les voilà devant l'affiche de la Grande Révolte. Voilà Axel et voilà Lionel Simon. Exactement, donc Axel tient dans ses mains ce pot. Qu'elle qu qu va me donner. Et Lionel, euh, il en a eu un euh, édition spéciale en terre rouge. En bas, voilà. Donc là, vous pouvez saluer Axel qui est à qui est à droite. Le point levé derrière l'affiche, enfin devant l'affiche, la grande révolte. Voilà, c'était c'était hier matin, euh, hier soir, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte Voilà, voilà, voilà. Avec euh, avec la, la petite euh, la petite tasse. Bonjour Papy Gandalf, ah ça fait plaisir. Ah oh bah dis donc Papy Gandalf, en parlant de Tarnac, je vais recevoir aujourd'hui le livre Tarnac Magasin Général. Ah là là, ah le 5 avril, oui j'ai dit le 15, merde je me suis gouré, c'était le 5, oui oui c'est ça. Non, parce que justement il y a eu une petite. Il y a une petite. Euh, a une petite. Euh, une, petite, euh, une, petite euh, une petite confusion. Bah, euh, Débrief de la Grande Révolte, euh, 12 séances, la plupart pleines. Euh, et même beaucoup euh, complète, c'est-à-dire 1400 spectateurs en 5 jours. Euh, donc le, le, le documentaire gauchiste, euh, le cinéma d'auteur, euh, fiction euh, n'est pas tout à fait mort. Euh, ah ben ça, on ne sait pas, hein, Triture. Ça, on ne sait pas. Alors c'est le 5, hein, c'est pas le 15. On ne sait jamais. Hein, c'est des choses qui se décident euh, presque les jours qui, qui précèdent, en fait. Euh, les distributeurs appellent les exploitants de, 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 de salles de cinéma et c'est à moment-là qu'on sait, ça risque pas d'être dans dans 200 salles, mais euh, ce sera ce sera ce sera ce sera diffusé quoi, voilà. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. Oui, papy de ça faisait ça faisait longtemps, voilà. Donc euh, Axel qui tient euh, dans euh, sa main le pot au poste. Euh, alors actuellement on est en rupture de stock. Euh, il reste il reste tout le reste, les t-shirts, euh, les conneries, les machins. Et euh, j'invite vraiment ceux qui euh, achètent euh, à la boutique si certains d'entre vous l'ont fait si, euh, si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un commentaire et si éventuellement vous voulez m'envoyer une photo de vous avec le t-shirt, euh, avec l'autocollant avec le mug, avec le sac ou je ne sais quoi euh, n'hésitez pas n'hésitez pas, n'hésitez pas, ce sera plus, plus, plus rigolo que de mettre euh, les, 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 les trucs un peu standards là. Euh, voilà la boutique elle est là, la boutique au poste voilà, ce serait quand même mieux qu'on ait celui-là euh, par exemple, voilà, euh, c'est un vrai t-shirt, euh, les autres, c'est des trucs un peu, un peu, un peu fabriqués, quoi, voilà. Donc, euh, j'espère que vous allez bien, hier, il y avait un monde dingue, euh, il y avait euh, notamment eu, il y a eu un raid de, de Samuel Etienne, tout d'un coup, on est passé à 3000, euh, j'espère que certains sont là, j'ai l'impression, je vois des nouveaux noms, dans le, des nouveaux pseudos dans le chat. Bienvenue à vous tous, merci, merci d'être là. Dans, dans quelques instants, on a donc nos deux invités euh, qui, vont, euh, qui vont arriver, je les attends pour l'instant, je ne les vois pas, euh, mais c'est normal. Normalement, ils arrivent vers 9h10. Euh, alors, Jesse, j'ai vu trois films, les séances étaient bien, les docs émouvants, hâte la prochaine édition. Un grand festival aîné, bientôt une référence, nous dit Sentier Baton. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que bon voilà, ça, ça, ça fait du bien. C'était super hier. Ah, tu étais, euh, tu étais là, Louise. Bah alors, pourquoi tu t'es pas présentée En tout cas, on a bien rigolé. Et ça, c'est important c'est vraiment important euh, je vous donne je vous donne les les alors certains se sont posé la question euh, pourquoi euh, l'émission d'hier Aaron Schwartz euh, est disponible pour tout le monde euh, d'emblée et non pas au bout d'un mois en règle générale c'est la norme euh, on attend un mois puisque c'est réservé aux abonnés c'est tout simplement parce que le film sur Aaron Schwartz étant euh, en Creative Commons euh, non commercial bah je me disais que c'était pas bon bah voilà on pouvait on pouvait pas euh, on pouvait pas vous demander de payer pour le regarder puisque a priori la licence euh, n'autorise pas euh, ça bien que ce soit un peu plus sucks que ça mais bon voilà donc effectivement l'émission d'hier elle est elle est disponible à, 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 pour tout le monde et euh, sur oposte.fr et ça me permet ça me permet donc de vous dire que euh, le, le cœur du réacteur le cœur du réacteur c'est là quoi non attends c'est oh, je arrive jamais moi comme ça, c'est ça. Voilà, au euh, C'est ici qu'on crée l'indépendance, c'est ici qu'on crée euh, l'autonomie, c'est ici qu'on crée euh, l'émancipation. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous plutôt au poste.fr qu'à Twitch, car comme le dit. <rire> Ah, le salopard de Guillaume Meurice s'est foutu de ma gueule hier en disant Ouais, euh, Twitch, c'est super. En plus, euh, vous donnez de l'argent à Jeff Bezos. Enfin, bon, bref. Donc, bon, j'ai pas pu faire la réclame, dire Mais non, justement, justement, depuis le mois de novembre, on a créé un, un site au euh, où vous pouvez vous abonner. Par ailleurs, euh, euh, par ailleurs. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire On a simplifié le formulaire d'abonnement, voilà, on a simplifié le, le formulaire d'abonnement, euh, donc euh, voilà, si vous aviez eu des, des soucis dans les semaines précédentes, eh euh, bien normalement ça devrait, ça devrait s'arranger quoi, voilà. Ah bah oui, alors là Louise, je, 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 je suis désolé. Euh, je suis désolé, alors, attends, 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 attends. Parce que j'ai vu une Louise mais qui prenait des photos, c'est pas toi. C'est pas toi. Euh, je, alors là, je suis désolé, non, non, faut pas hésiter à être... Euh, voilà, ami de la police. Euh. Ah si mais si, c'est toi qui as eu le, toi qui as eu le, le, le tarif réduit, justement, c'est ça Ah oui, 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 oui. c'est ça, j'imagine. Bonjour Jérôme, bonjour à toi. Bonjour à toi. Alors, où sont les invités Ah, ben les invités sont là. Alors, euh, Alors bon, je vous le dis, hein, ils ont des gueules d'universitaires, de, hein, ça se voit tout de suite. <rire> oh, il oh, y en a un qui m'a fait un doigt d'honneur, dis donc. Oh, oh, oh ça cranche bien. <rire> bon, ils sont là tous les deux, c'est génial, c'est super. Alors, je reprends un peu mes marques. Euh, messieurs, quand vous serez à l'écran, c'est que vous serez à l'écran. Euh, a priori je vous entends, allez-y, je... là, là vous pouvez parler, ouais, salut, salut, super, 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 euh, oui, oui, moi je vous entends, là pour l'instant, euh, les, 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 les tweets choses ne vous entendent pas, mais ça ne va pas tarder, dès lors que vous serez, euh, vous serez à l'écran, et la petite, euh, l'image que vous avez, c'est ce qui est diffusé euh, euh, en direct, quoi, voilà. Alors. Alors, on, va reprendre, on va reprendre nos esprits. Ah, tu parlais du live, Louise. D'accord, d'accord, d'accord. d'accord. Donc, les amis, j'ai terminé ce livre. Je ne vais pas vous mentir. Justement, après la clôture du festival. Et euh, c'est assez rigolo, parce que la, la toute dernière phrase... Euh, non, mais je la lirai après. Je la lirai après, parce qu'elle est, elle, elle est assez marrante. Alors voilà, les invités sont là. Je vais les placer. Ah ah ah, euh, Sadrunner, là j'ai un souci, j'ai un souci. Comment se fait-il euh, euh, Attendez, 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 parce que moi je les ai ici. Ne bougez pas, les amis, ne bougez pas. Si pourtant, Ninja c'est bien là. Ouais. Euh, Robin si tu peux venir parce que je, je, les invités sont bien dans la control room, quel terme, euh, de, de, de Ninja, mais par contre ils ne sont pas dans la scène. Et je me demande si c'est pas parce qu'on a switché euh, Chrome et Firefox, est-ce que je peux te laisser regarder ça Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Et non, c'est parce qu'on a changé le mot de passe. Pendant deux ans, le même mot de passe, c'était bienvenu. Bon, euh, comme ça s'est ça, ça, un peu sûr, on s'est dit, tiens, on va changer le mot de passe. Tu veux que je change, tu, tu veux que je copie là ou pas Loïc et Mathieu, tout, toutes mes excuses. On a un petit... Ça, 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 ça va être réglé, donc... Voilà, c'est réglé. C'est réglé, génial. Voilà, vous allez, vous allez être à l'écran. Attendez, bougez pas.
1: Ça fonctionne, donc euh, ça fait partie <rire> du charme.
0: Merci, Romain. Ça fait partie du charme, absolument. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bonjour. messieurs.
1: Bonjour, David. Alors, Alors, lequel de nous deux a une tête d'universitaire J'aimerais savoir. <rire> bah, les deux. <rire> euh, déjà, le décor avec la, la, la
0: bibliothèque derrière, c'est d'un classique, les amis. Hop là, <rire> attends, attends, on va. <rire> Ça, ça ressemble pas à votre bouquin.
2: <rire> Quelle bibliothèque
0: oh, oh, bien joué, bien joué, bien joué. Mais par contre, eh, bel effort. Là. Le casque orange là, en tout cas là, il apparaît orange. Ah. Donc, il est rouge, mais là, il, il, il est vraiment au code couleur de
2: Poste. Alors là, je dis bravo. C'est le casque de mon fils qui, euh, qui passe sa vie sur euh, les réseaux.
0: Ah, tu balances en plus.
2: Ouais. <rire> à ce heure là il est en cours, il a dit. Est... Il n'en saura rien.
0: Il n'en saura rien. Alors, Loïc, tu enseignes l'histoire culturelle à l'université de Limoges. Tu es notamment l'auteur de Rocky, la revanche rêvée des Blancs. Et tu as dirigé le roman populaire en France 1836-1960, des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles chez Autrement en 2008, il y a très très longtemps. C'est bien ça C'est ça. Mathieu, tu es professeur à l'université paris Nanterre. et tu es notamment l'auteur de fiction à la chaîne littérature, sérielle et culture médiatique. Au Seuil, et tu as co-dirigé l'Empire du rire.
1: Oui, c'est tout à fait vrai.
0: Et c'est à contre-emploi l'Empire du rire ou c'est plutôt parce que tu, tu, tu aimes rire enfin, je, veux dire, ah, je
1: suis quelqu'un qui rit beaucoup. Vraiment le rire c'est ma vie, c'est ma passion. C'est
0: ta passion C'est
1: ton truc C'est mon truc. C'est ton truc bon. <rire>
0: Bah écoute, moi j'ai beaucoup ri parfois à la lecture de ça là, euh, aux origines de la euh, pop culture. Je me suis fait un peu avoir par le sous-titre, euh, le fleuve noir les presses de la cité, au cœur du transmédia à la française. Euh, en fait, je, je me fais avoir, mais à la fin, le dernier chapitre, enfin les deux derniers, on comprend très bien, mais euh, je, euh, en fait... En effet, le Transmédia, ce qu'on appelle le Transmédia, euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui et c'est ces gens-là. C'est là où je me suis dit, je me suis fait avoir, moi je pensais vraiment que le Transmédia était vu avec Internet et en fait on
1: comprend euh, à la lecture de votre bouquin que c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est le but justement, on a utilisé deux mots qui sont un peu en décalage dans le titre, un peu en décalage avec cet objet qu est, euh, que sont les, les, les romans de, du, du fleuve noir qui, qui apparaissent un peu vieillots. Et ce qui nous intéressait, c'est de montrer justement qu'on pouvait parler de pop culture ou de transmédia, qui sont des termes qu'on n'associe traditionnellement pas à, à, à cette littérature-là, pour, pour montrer qu'il y avait déjà des choses de, de notre, de notre post-modernité um, qui correspondent beaucoup plus à, à, à nos modes de consommation d'aujourd'hui. Et ça nous intéressait beaucoup, ça. Alors, ah, C'était aussi, ah, aussi
2: pour ah, vendre des livres, hein, Mathieu, il hein, faut, faut le ouais. reconnaître. <rire> euh, L'un vois... de vous deux,
0: justement, en termes de modernité, a un sérieux bourdonnement. Ah alors, est-ce
1: qu'on coupe chacun un tour de rôle, notre micro, pour voir
0: Alors, est-ce que tu peux couper le tien, Mathieu, pour commencer ouais. eh Oui, c'était Mathieu, j'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est bien comme ça <rire>
1: Je le remets ou je renonce complètement Non, à... pas du ou tout. Ou... Du... Non, faut pas renoncer. Du euh... long, je lance comme faire et vous regardez. Hein, ça, ça sera, très non, bien. Non, pas aussi. du tout, pas du tout. Non, 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 non. Euh, non
0: ça, ça, ça Oui, je ne sais pas pourquoi il y a une petite interférence de, de ton côté. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Mais si tu avais des écouteurs, ce serait idéal. Tu as pas d'écouteurs
1: Si, si, j'ai un casque quelque part, mais ça va prendre du temps pour le retrouver. Alors. Pas sûr, le, 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 le
0: Loïc il est toujours comme ça. Mathieu il écoute pas ou quoi Parce que moi je lui envoyé un mail en disant ce serait bien d'avoir un écouteur.
2: Oh
1: non, <rire>
2: ah non pas. Hein je, je, je pense c'est pour soigner son look euh, en réalité. La, ah. la mèche n'apparaîtrait pas aussi euh, aussi bien à l'écran avec pas. un casque. Alors ça on, bon essayons essayons, oui, oui, non, non, essayons. Ça sera bien.
0: Si, si si ça peut être mieux Non je prends un peu de temps parce que l'idée li, li, c'est que euh, l'émission euh, soit rediffusée sur Blast et là euh, Blast il y a, y, a, y, a, y, a, y a une qualité broadcast qui est essentielle c'est à dire qu'on est dans l'industrialisation justement hein. c'est mm -hmm. tout l'objet de votre bouquin on est, on est pas là... quand c'est Blast on est pas là pour rigoler Il faut que le jeu soit meilleur non c'est
1: pareil oui, mais... alors là allez-y parler nous on t'entend Là, nous tôt, tôt. Ça, ça continue à faire du bruit ou pas Ouais, ça continue à faire du bruit. Oui, parce qu'en réalité, c'est une question de micro, c'est pas une question d'écouteur. Oui, je crois que c'est une question de micro, hélas. Mmh. Et oui, c'est ça. Euh... Et là, donc, alors, euh, Pff, je suis ça un... fait un petit bruit de frigo, en fait, Mathieu, chez toi. Oui, je pense que c'est mon ordinateur qui est bruyant, en réalité. C'est le bruit simplement. du frigo, la belle chanson de la ordinateur, hein. très, très nul.
0: Ah merde. Euh, ah, Qu'est-ce qu qu'on fait Je demande au chat. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Vous préférez avec le casque ou sans le casque pour Mathieu. Ah ouais là ça
1: c'est pire. Ouais, alors,
0: je sais pas quoi vous mais... c'est le côté universitaire nous, nous dit de c'est pour
2: dire que vous n'avez pas de moyens quoi, c'est ça
1: <rires> C'est ça.
2: <rire> Il y a un message politique derrière tout ça. Et, Et si ton, je fais téléphone ça peut-être Mathieu non
1: non, justement je suis en train d'essayer d'éloigner -dé toutes les choses électroniques euh... De Et... les mettre à distance. Et te connecter avec ton téléphone, non, peut-être Ouais. Je pense que ça va être très long, ça va être casse-pied. Alors, je vais essayer quand même de faire une chose. Je vais essayer une dernière chose. Vous allez me dire si c'est mieux. Faut attendre un petit peu. Ah Ah C'est mieux Ça a l'air d'être mieux. Qu'est-ce que. T'avais hum. un... un ventilateur mais Je pense que c'est... Oui, mais je pense. On verra. On va, bon, on va essayer allez, comme ça. On,
2: on, on
0: y va. On y va. 3, 4, on recommence. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour.
2: Bonjour, David.
0: Bonne gueule universitaire, ces deux-là. Très ah bien. Espionnage, policier, science-fiction, érotisme. Dans les années 50, les presses de la cité et le fleuve noir. Car j'ai appris dans votre livre qu'on dit le fleuve noir vont façonner une nouvelle culture de masse, pas encore pop mais déjà largement populaire. Derrière le maigret de Simonon ou le berrurier de Dard, c'est toute une folle industrie sous-culturelle qui s'ébranle. Elle va tenir 40 ans. On prend le café avec Loïc qui est à droite sur l'écran mais aussi dans la vie et euh, Mathieu qui est à gauche sur l'écran et pas forcément dans la vie. Auteur d'une truculente histoire intitulée Aux origines de la pop culture, ça sort chez la Découverte, euh, éditeur de gauche, où l'on apprend entre autres, à ah, trois reprises, j'ai noté les pages, je peux vous les donner parce que je vais vous en reparler, euh, pages euh, 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 que je fasse pas le malin, 8, 21 et 112, où l'on apprend, apprend qu'à l'époque la glorieuse époque euh, des, des presses de la cité et de Fleuve Noir, les renseignements généraux s'intéressaient de près à la culture de masse. Donc, quand les RG s'intéressent à un truc, je m'intéresse à ce qui intéresse les RG. Bonjour messieurs, super bouquin, très illustré, avec plein de, plein de photos et surtout des archives de dingue. Comment allez-vous ah oui. Comment allez-vous?
2: Très bien. Super. Euh,
0: vous comptez répondre juste par un mot à chaque fois <rire> bon,
1: On va on pas donner deux notre bilan de forfait. <rire> <rire> euh,
0: Racontez-nous en deux mots. Euh, D'une part, est-ce que ma présentation est, -est correcte ou est Absolument. Que, ou est-ce qu'il y a des oublis importants Et de, de quoi on parle On parle de
1: l'après-guerre en fait oui, on parle, de, on parle des 30 glorieuses en fait, on parle de, de, la, de, de la réinvention de la culture populaire, de cette vieille culture populaire euh, euh, dont la France a été euh, le, le, le poisson pilote pendant euh, des générations euh, et qui est devenue largement une culture américaine après la seconde guerre mondiale et euh, qui... Euh, euh, qui, qui, qui se transforme donc radicalement après la seconde guerre mondiale et qui correspond aussi aux transformations des imaginaires de la France euh, d'après-guerre et donc euh, on parle de deux maisons d'édition une d'abord euh, surtout pour des raisons de, euh, de, de, de développement industriel, les presses de la cité qui nous intéressent de façon moins centrale mais plus euh, économique et industrielle et puis euh, le fleuve noir, le fleuve noir ce sont euh, ces, ces, ces petits livres que ah ouais. tout le monde a vu euh, dans un grenier ou ailleurs euh, de de littérature très bas de gamme qu'on trouve maintenant dans les, dans les boîtes à livres très souvent et qui a été <rire> euh, la lecture de, de générations et de générations de lecteurs euh, qui ont été nourris, biberonnés aux romans policiers, aux, à l'espionnage ou à la science-fiction du fleuve noir.
2: Ce qu'on peut dire c'est que c'est effectivement les bouquins que tout le monde a lus, qu'à peu près tout le monde a oubliés, euh, qu'on a considéré comme les bouquins les plus ringards de la Terre. Et pour beaucoup, en fait, ils sont effectivement euh, totalement ringards. Mais il euh, y a une modernité qui est euh, assez bluffante dans euh, la manière de les fabriquer, de les penser, de les, de les diffuser. Et c'est ce paradoxe-là, en fait, qui, qui nourrit l'ensemble du bouquin.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est un travail euh, universitaire extrêmement sérieux sur les archives, mais comme la matière est... est... Et rigolote, est et, et incroyable. Euh, donc vous nous racontez en fait euh, euh, comment euh, enfin, l'industrialisation de la culture, euh, mais euh, en fait on passe notre temps d'abord à voyager dans les époques, parce qu'on va comprendre qu'il euh, y, a, y a un message politique quand même derrière un certain nombre de, de, de ces ouvrages, dans, les, dans, la, dans la façon dont ils sont fabriqués, etc. Et donc euh, c'est pas du tout un, un travail qui est, qui est sec, euh, ça, ça peut avoir son intérêt d'ailleurs, mais euh, euh, voilà, on sent que vous avez pris du plaisir à écrire ce, à écrire ce bouquin et à plonger dans ses dans, dans, dans archives. Et il y a notamment, on va y venir, il y a notamment des lettres entre les auteurs et les éditeurs, ou entre éditeurs, et notamment, parce qu'en fait, il est. Ça, c'est génial. Il est énormément question de la série noire comme concurrent euh, direct. Et Martial Duhamel est pas sympathique. <rire> voilà, les archives que vous avez trouvées, ce n'est pas génial. <rire> euh, donc voilà, ça, c'est quand même. Et euh, le, la, la couverture rend hommage à ça, d'ailleurs. Le, le, le côté. Euh, on parle quand même d'une de, 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 culture très particulière. Donc on peut se marrer. C'est intéressant.
1: Voilà. C'est
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la, la série noire parce qu'elle n'a pas eu tout à fait le, le même crédit. Quoi. Euh, ça reste, euh, bah pour le coup, ce qu'on accepte de lire de, de, de ces époques, c'est celle qui a bien passé les, les décennies. Et ce qu'on a trouvé dans les archives de, de Duhamel que tu, que tu évoques, c'est finalement un rapport de force qui est totalement inversé, où, où Duhamel est, est dans une panique. Total, Incroyable. en voyant euh, arriver des, des nouveaux venus sur le Alors, marché territorial.
0: Et non, il faut préciser, dans jeunes jeune euh, Twitch shows, là, euh, du là, Duhamel, il n'y a pas que la famille euh, de coniqueurs politiques. <rire> non.
2: Il faut rappeler, là, est, et il est, faut est rappeler du... qui est Marcel Duhamel. C'est Duhamel, le boss de la série noire, est qui est un ancien tenancier d'hôtel, peut-être de bordel d'ailleurs, hein, pendant la seconde guerre mondiale, ah oui et qui fait vraiment la, la pluie et le beau temps sur euh, cette littérature de, de genre juste après la, la seconde guerre mondiale et qui est euh, un éditeur vraiment euh, pointu quoi, sur, les, sur les processus de diffusion, il passe sa vie dans les librairies, il regarde ce que fait la concurrence et en fait euh, il, il tient la chronique euh, à Gallimard, puisque la série noire appartient à Gallimard, de la montée en puissance de, de nouveaux acteurs dans le, dans le champ éditorial. Parce qu'en fait, les presses de la Cité et le Fleuve Noir euh, n'existent pas avant la Seconde Guerre mondiale et en quelques années réussissent à, à dominer le marché de manière vraiment euh, très impressionnante. Alors, euh, les livres dont vous allez parler, dans, ce, dans votre livre, ce sont des bouquins qui vont
0: se vendre parfois jusqu'à 100 000 exemplaires, même plus. Certains qui vous... vont être traduits dans des... Mmh. Euh, un nombre invraisemblable de, de, de pays, et pourtant, dites-vous, au tout début de votre, de votre ouvrage, c'est un point aveugle de l'édition. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, personne ne s'était vraiment penché, à part les aficionados, euh, oh. sur, sur cette culture-là et sur comment elle s'est fabriquée. On va voir que c est, c est, il, le hasard n'y
1: est pour rien, quoi c'est même un point doublement aveugle c'est à dire qu'il y a déjà des gens euh, des chercheurs euh, qui, qui ont travaillé sur la littérature populaire du 19 e siècle le roman feuilleton et oui. ou des choses comme ça il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui qui travaillent sur la pop culture contemporaine il y a beaucoup de chercheurs C'est vraiment. Un... mais entre les deux il y avait comme un manque un trou euh, qui, qui, qui ne permettait pas en quelque sorte un chaînon manquant vraiment qui ne permettait pas de rattacher ce qu'on appelait la littérature populaire et ce qu'on appelle la pop culture et notre pari c'est que c'est pendant les Trente Glorieuses qu'une grande partie de cette mutation historique s'est produite et une mutation qui met en jeu justement la question euh, de l'adaptation au cinéma euh, la question euh, de, de, de la montée en puissance d'une industrialisation la, la question d'une américanisation des imaginaires euh, tout ça euh, dans, un, dans un monde euh, que, comme tu le dis très bien un monde de, de livres qui se tirent à 100 000 exemplaires et parfois euh, à 170 000 exemplaires, 600 000 exemplaires pour les très très très, très gros tirages de, de Frédéric d'Ars en Antonio, euh, donc des chiffres qu'on qu qu ne rencontre nulle part ailleurs, parce que c'est la culture de masse. C'est vraiment la culture de masse et le fordisme littéraire et industriel. Et, et ces idées, c'est vraiment une transition culturelle euh, qui, qu il faut, euh, dont il faut prendre la mesure. Et, et, et pour nous, c'était vraiment passionnant. Et on a eu la chance incroyable grâce, il faut le dire, à la responsable du patrimoine d'Editis, ah qui oui, s'appelle euh... Virginie Klessen, ouais. qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui nous a ouvert des archives euh, aux, auxquelles personne n'avait eu accès jusqu'à présent. Et ça, il faut la, il faut la remercier, ah parce bah, que vous cette vous recherche n'aurait pas été possible. Vous le faites déjà,
0: ouais. hein, vous le faites déjà ici. Elle est, elle est, ouais. Cette dame, elle est remerciée. Directrice du patrimoine de la numérisation d'Editis. <rire> euh, la découverte, c'est distribué par Editis Ça appartient à Editis ou... Absolument. Absolument ah ouais. un... Attends qu'il y ait un petit <rire> des petits passes droits quoi quand même. <rire>
1: Ah bah oui, bien sûr, on a, on a, on a bénéficié de la, de la... Oui, oui, c'est le même monde. On, on va voir
0: qu'en effet, il y, a, euh, il y a tout un tas d'archives, de, 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 de comptabilité, de contrats euh, voilà, et, et autres que, que, vous, que vous exhumez euh, dans, le, dans, dans, dans votre bouquin. Peut-être qu'il faut parler de ça dès le départ, le, le côté industriel. Par exemple, la distribution joue un rôle central. Après, on va parler des deux personnages clés et on va, on va resituer l'époque. Euh, J'ai l'impression que ce qui est très important par, euh, pour le fleuve noir et euh, Presse de la Cité, c'est l'idée que justement, euh, littérature populaire, on va chercher le peuple là où il est c'est-à-dire pas forcément dans les librairies mais dans les kiosques à journaux, dans les épiceries euh, et donc euh, là il y a une rupture par rapport à la grande littérature, à la littérature légitime dites-vous, en bonne universitaire que vous êtes euh, est-ce que, est que, est que je me trompe ou est-ce que l'aspect marketing, même si ça n'a pas encore ce terme-là, est central
2: dans, dans tout ce que vous allez nous raconter En fait, il faut avoir conscience que le, le paysage de la librairie euh, après la Seconde Guerre mondiale, il est euh, très différent de ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et surtout, les libraires euh, s'accordent pas exactement le même rôle que ceux qu'ils ont euh, aujourd'hui. Il y a le côté euh, très euh, gardien d'une culture très légitime. Euh, les libraires ont pas envie d'être envahis par euh, des bouquins euh, bas de gamme et euh, ont envie de garder une prérogative finalement sur une culture. Euh, oui, oui, qui est une culture légitime, une culture d'élite quoi. Finalement, hein. la librairie elle sert à ça. Euh, du coup, euh, les nouveaux entrants alors, on, on développera peut-être un peu plus sur euh, Nielsen et sur euh, Armand ah oui. Caro. Ah bah oui, bien sûr. Il faut quand même dire qu'au départ, c'est des marchands de papier en fait. Euh, on n'est pas tout à fait sûr d'ailleurs de, de la très bonne maîtrise du français écrit de quelqu'un comme euh, Armand Caro. Euh, Sven Nielsen se vante d'être un, un type très cultivé, mais euh, on, on, on note, tu vois, des, 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 des fautes de français qu'on verrait pas chez les directeurs de collection ou chez des éditeurs euh, aujourd'hui. Leur business, c'est pas ça leur idée c'est de vendre du papier, euh, ils se débrouillent d'ailleurs pendant la seconde guerre mondiale pour euh, vendre du papier qui est une denrée euh, assez rare, donc euh, ils, ils savent faire en fait, ils savent euh, vendre et donc ils vont, euh, c'est le cas notamment d'Armand Caro, imaginer d'autres circuits de distribution euh, parallèle en fait euh, à la librairie alors ça commencera par euh, les petits troquets sur lesquels on va trouver des, des, euh, des, des petits tourniquets sur lesquels on voit les, 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 les nouveautés euh, et puis assez vite bah, ça va être euh, les prises uniques ça va être d'autres systèmes de, de, de vente et donc euh, d'autres prix ça veut dire aussi euh, d'autres échelles d'édition, car on va éditer beaucoup euh, à bas prix. En fait, on, on, on bascule dans vraiment euh, autre
1: chose que le circuit euh, classique. C'est très important de comprendre ça. En fait, au, au lendemain de la guerre, euh, le, en, en fait, c'est l'héritage du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a des choses qui sont vendues dans les kiosques à journaux, et il y a des livres qui sont vendus dans les librairies. Ce qu'on appelle aujourd'hui les librairies de premier niveau et de second niveau, ah oui. c'est l'héritage du 19e siècle. Ah, c'est marrant. Alors, attends, en... attends, attends, euh, Mathieu, ouais.
0: là, ça, il, faut, il faut dire ce que c'est, euh, librairie de premier niveau ou deuxième ouais. niveau, parce que ceux qui nous écoutent, ils vont sans non. savoir qu'il y, ait... <rire> voilà, ouais. y, y a des
1: librairies qui sont mieux cotés que d'autres. <rire> en fait, premier niveau et deuxième niveau, c'est des librairies bien cotées généralement. C'est vrai. Premier niveau, c'est les librairies de centre-ville. Ce, euh, second niveau, c'est des librairies un petit peu moins importantes, un petit peu moins grandes. Euh, mais c'est les librairies où on trouve essentiellement des livres. Et en fait, la littérature populaire, elle n'a jamais été distribuée dans ces librairies-là. Elle vient du monde du journal, de la presse. Et elle se définit comme de la presse. Les premiers livres populaires euh, en fait c'est des éditeurs de presse qui les lancent. C'est Fayard, c'est Talandier, c'est Ferengzi, c'est des éditeurs de presse. Euh, Offenstadt, etc. Et euh, et ça ressemble presque pas tout à fait à des livres et les premiers à faire la transition justement c'est après la guerre, des gens comme le Fleuve Noir et les presses de la cité qui sont euh, des vendeurs de vieux stocks de livres euh, après la guerre, y a des, on, on rapatrie des stocks de Belgique, il y, y a une pénurie et on vend ça euh, partout et donc ils vont fabriquer des livres euh, euh, en investissant ces espaces et euh, chez, euh, chez les éditeurs légitimés donc chez les grands éditeurs, ceux qui vont dans les librairies de premier niveau et de deuxième niveau ce n'est pas de l'édition, ça. C'est autre chose. Il ne les identifie pas comme, comme ça. Euh, euh, je me rappelle que Maurice Dumoncel, qui était le dernier éditeur de Talandier quand Talandier était devenu une maison d'édition, euh, une, une maison d'édition plus légitime, plus re recommandable, il, il m'avait expliqué qu'il n'avait pas vu venir ces éditeurs parce qu'il n'avait pas compris que c'était des éditeurs. Et euh, quand on voit que Ma euh, Marcel Duhamel commentait ça, euh, Mar quand Marcel Duhamel parle de la montée en puissance du fleuve noir, il dit... Le Fleuve Noir est publié chez ce qu'il appelle des éditeurs de sacs et de cordes, c'est-à-dire des éditeurs, des, des, pardon, des libraires de sacs et de cordes, c'est-à-dire des, des libraires euh, pirates, des libraires qui ne sont pas vraiment des libraires, des libraires qui sont des bureaux de tabac, des libraires qui sont euh, des maisons de la presse, des libraires qui sont des épiceries, et, et qu'on transforme en librairie en mettant un tourniquet à livres ou un présentoir à livres, et puis on met des livres et ça devient une librairie. Euh, donc, c'est vraiment une sorte de piratage de la société de consommation
0: d'après-guerre. Et donc, c'est considéré comme une dévalorisation du, 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 du livre, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que le livre, normalement, c'est est un objet sacré euh, qui doit être vendu par des gens qui savent de quoi il parle et non pas, euh,
1: c'est pas une carte postale sur un tourniquet. Et pourtant, eux, c'est... Voilà, le... il ne faut, ouais, faut pas oublier quand même que dans les années 50, il y a une bataille... Pour autoriser ou non le livre de poche, ce que nous on, a, on, a, on considère vraiment comme le livre le, le, dans sa forme la plus classique, le livre de poche, le format du livre de poche. Dans les années 50, il y a toute une série d'intellectuels qui s'élèvent contre le livre de poche en disant le livre de poche c'est un livre devenu une marchandise. Alors imagine des livres comme ça euh, vendus euh, en, en, en kiosque à journaux, Alors, attends, euh, en je, bureau je, de tabac. Tu, tu peux le remontrer.
0: Euh... Oui. Excuse-moi. Ah.
1: Ça, ça c'est vraiment la première collection euh, magie voluptueuse. J'arrive pas à cadrer. Ah, c'est un, un, un métier. Voilà, il, il faut se cacher. Voilà. Ouais. <rire> magie voluptueuse, ou alors euh, euh, pousser de fièvre. Tous ces livres, oh, c'est beau. Euh, Qu'est-ce que c'est pas de la littérature, en tout cas. Et donc, il euh, y a toutes les raisons de considérer que euh, oh la fois à vendre ça dans des bureaux de tabac, bah, c'est dévaloriser la littérature
2: il faut, faut bien comprendre que ces bouquins-là que Mathieu euh, montre, euh, ils, ils transforment complètement les, les, les codes de ce qu'on considère comme étant un, un bouquin, c'est-à-dire que le prix souvent est, est affiché en, en première page, il euh, y a une illustration qui vient appeler ce qui, ce qui sera développé à l'intérieur du livre, donc c'est l'image comme produit d'appel, euh, on a affaire à des objets qui sont des objets sériels, et donc il euh, y a l'idée que si on a déjà lu un des bouquins de la série, on attiré par une présentation identique et puis on a des auteurs qui s'effacent derrière des noms soit de série soit de, soit de personnages donc on, on est vraiment dans un monde euh, éditorial inversé quoi, avec des acteurs qui sont des acteurs euh, nouveaux et là on, on a focalisé sur euh, les, les deux principaux mais il faut avoir conscience que c'est le far west en fait hein, euh, après la seconde guerre mondiale il y a des centaines de nouveaux éditeurs euh, qui tentent leur chance. On en a identifié, euh, je crois, 250, 300 euh, qui naissent à la fin des années 1940. La plupart vont euh, disparaître. Mais il y a une soif euh, de lire, une soif de, de changement euh, d'imaginaire qui est considérable, en fait. Alors, on, on, on va voir
0: qu'ils vont régner pendant 40 ans. On va, on va arriver sur les deux personnages euh, dont vous parlez beaucoup. Euh, et, et puis, ça ne disparaît pas. Enfin, c'est en perte de vitesse. Mais ce qui est intéressant par rapport aujourd'hui, c'est que ce qu'ils mettent en place, il euh, y, y a un héritage direct. Euh, d'une certaine manière, ce que tu viens de dire sur l'édition, c'est un peu ce que fait Netflix, euh, euh, qui gomme euh, le nom des, 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 des réalisateurs, euh, qui est dans une production sérielle. Euh, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce que ces gens-là vont inventer dans les années euh, euh, oui, 45 euh, jusqu'aux années 70, euh, on le retrouve transformé, mais on le retrouve quand même euh, aujourd'hui, il, il me semble. Où est-ce que j'extrapole
1: je, je, non, non, c'est tout à fait exact. Enfin, ils ne l'inventent pas, hein, parce que ça s'invente plutôt au début du XXe siècle par des gens comme Talendier et Fayard, mais eux, ils l'industrialisent et ils atteignent une efficacité. C'est-à-dire que c'est vraiment eux euh, c'est déjà là un peu avant mais c'est vraiment eux qui euh, transforment le livre en pure marchandise industrielle. Euh, les livres sont tous euh, avec une présentation identique, c'est presque toujours le même illustrateur qui fait toutes les couvertures, le nom des auteurs on a la preuve que les lecteurs sont quasiment indifférents au nom d'auteur parce que les tirages sont les mêmes quel que soit l'auteur et donc ça c'est la preuve qu'on achète un livre euh, du fleuve noir. Les livres sont vendus pas du tout comme des livres avec le principe de l'office, c'est-à-dire si vous ne les avez pas vendus, vous nous les rendez et on vous rembourse. Ils sont, vendus en, ils sont proposés aux au, au libraires en vente ferme. C'est-à-dire que vous les achetez et vous les jetez si vous ne les vendez pas. Et donc, c'est un renouvellement constant de produits euh, qui sont de, de pure marchandise. Ça, c'est la première chose. Et du coup, en effet, comme tu le dis, c'est un peu comme Netflix, il faut renouveler sans cesse le stock pour que le lecteur revienne et prenne un livre ou un autre. Exactement comme Netflix est obligé d'avoir sans arrêt des nouvelles offres pour fidéliser son lecteur. Alors il y a des grosses différences aussi hein, par rapport à Netflix, par rapport aux choses comme elles se produisent euh, aujourd'hui, mais on peut dire quand même que c'est euh, la culture sérielle, elle devient massive à l'époque du fleuve noir et, et des presses de la cité. C'est vraiment, on, est, on bascule massivement dans une culture de masse, une culture sérielle et une culture industrielle euh, de la fiction.
0: Avec, avec des imaginaires qui vont se mettre en place, très masculinistes, et donc pas à pas dit euh, dans, le, dans le chat, je me souviens des, 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 des femmes dénudées, euh, là j'en montre quelques-unes que vous avez, enfin, en haut, que vous avez euh, reproduites, tu en, tu en as montré une euh, tout à l'heure euh, Mathieu, on, on verra que euh, ça commence par euh, euh, dénuder et ça finit par, par, par par du porno quoi, Gros, grosso modo, il oui. enfin, y a une évolution quand même, euh, la, la violence devient de l'ultra-violence, devient de la pornographie au bout de 40 ans. Mais là, au début, on n'en est pas là. Alors, euh, vous voulez qu'on parle d'abord de Armand de Caro, fleuve noir, ou de Sven Nielsen Lequel des deux, à votre préférence J'ai les
1: notes pour les deux. On va parler des deux. C'est pas la même histoire, hein. tu, veux, tu veux parler Loïc euh, oui, on peut parler de, de, de Sven Nielsen.
2: Effectivement, ce n'est pas la même histoire. Et puis, il y en a un qui finit par, euh, par manger l'autre, euh, gentiment mais, mais fermement. C'est euh, Sven Nielsen hein, qui va réussir à, à fonder vraiment un empire hein, avec les, les, les presses de la cité. C'est le deuxième éditeur en, en France à l'époque. Hein. C'est considérable.
0: Moi, je l'appelle Svenou hein, parce que j'ai appris à le connaître <rire> avec vous. Donc, Svenou, il est là, c'est ça C'est ça, oui. Là, là c'est... C'est Georges, c'est Simon, hein mmh. l'homme qui écrit des romans en 11 jours, dites-vous, c'est ça mmh. Mais par contre, ce que vous ne dites pas, j'ai un bon ami à moi qui me dit que Simon, il, il était un peu shooté pour, pour écrire, c'est vrai ou pas Il était assisté médicalement, on va dire
1: c'est un, un monstre de travail, c'est vraiment... Et puis c'est un monstre tout court, hein, euh, avec une sexualité complètement folle, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'existence, à la, à la, à, au rythme, à la dévoration, c'est quelqu vraiment quelqu'un de, 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 de particulier, donc euh, euh, pff, sa manière de travailler et sa manière de vivre était monstrueuse Alors lui, c'est le prototype de, 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 de,
0: de, de, de ce qu'on ce que, ce qu raconte, c'est Maigret, donc, Simonon. Il y a un petit écho. Euh, c'est le plus gros vendeur, je crois. En tout cas, c'est celui qui est le plus traduit. Euh, mmh. C'est celui qui est transmédia. Un des, un des premiers, puisque, puisque Maigret doit être adapté, d'ailleurs, encore récemment. Enfin, c'est absolument dingue. Et puis, euh, c'est un type qui est capable d'écrire six livres par an, à peu près, hein, de, de, de mémoire. Ce qui n'est
1: pas beaucoup. Euh, d'autres auteurs, celui qui a produit le, le livre qu'on qu connaisse c'est G.J. Arnaud 11. qui une année en a écrit 24 <rire> Et... <rire> on, on parle
2: d'auteurs hein, qui euh, à la fin de leur carrière cumulent euh, des centaines de livres hein. 400, 500 livres euh, voilà, si, signés par, euh, par chacun et donc, euh, bon,
0: ça on, on, va y, on va y venir, le, le travail d'abattage, littérature d'abattage, il, il y en a un qui, 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 qui écrit comme ça. Alors, mais revenons à Zvenou. Alors, d'où vient-il Où va-t-il vient va euh,
2: C'est donc l'éditeur de Simenon. Euh, qui est-il exactement bah Lui, c'est un type qui commence un peu discrètement en France dans les années 1920, et qui va travailler pour, pour Rachette, il est d'origine danoise, et il ouvre une petite boîte d'import-export. Euh, de livres, de papier, euh, à la fin des années euh, 1920 et c'est sans doute là qu'il développe une sensibilité d'ailleurs pour euh, voilà, le, le, le livre comme un produit qu'on va euh, envoyer aussi euh, au-delà des frontières. Alors il prend de l'importance dans les années euh, de l'occupation on le voit se rapprocher des, des cercles éditoriaux et il est assez probable, alors malheureusement on n'a pas mis la main sur les archives, mais on n'est pas les seuls à, à courir après ces, ces documents-là. Euh, Jean-Yves Mollier avait commencé le travail aussi euh, de son côté, c'est voilà, Jean-Yves qui, qui est un des, un des grands, grands spécialistes de l'histoire de l'édition. Euh, il pense comme nous qu'il a, a pu bénéficier d'un certain nombre de facilités pendant l'occupation pour euh, réussir à, à avoir du papier. Euh, denrées euh, extrêmement rares mais voilà, on n'a on, on a pas encore réussi à le coincer euh, sur cet aspect là
0: et puis euh... d'ailleurs d'une manière générale c'est un monde euh... alors euh, de ce que je comprends en vous lisant euh, après guerre il y a l'épuration y compris dans l'édition mais il y a quand même une grande partie des auteurs, euh, oh. complètement réactionnaires, certains ont été collabos, euh, passent entre les gouttes, et on va voir que ça, 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 ça joue sur l'imaginaire qu'ils vont mettre en place. Hein, parce que c'est très patriotique quand même, comme, euh, si je puis dire, comme, euh, voire nationaliste comme, comme littérature. Mais bon,
2: passons, revenons à Zvenou. Euh, non, oui tu as raison Enfin, c est, c est, c est, euh, on peut même dire que pour certains auteurs c'est une filière euh, d'exfiltration en fait hein, et notamment pour un certain nombre d'auteurs euh, belges qui sont euh, tricards dans leur pays et qui vont se reconvertir dans une littérature sous pseudonyme mais bon, on pourra développer plus tard euh, si, si tu veux donc Nielsen euh, il, euh, il a finalement le, le, le génie de comprendre dans les années 40 qu'il y a ce, ce besoin de renouvellement des imaginaires que, que j'évoquais tout à l'heure, on, on tourne la page de la seconde guerre mondiale, et puis c'est quelqu'un qui est euh, on, on le voit dans ses correspondances, on le voit dans ses déclarations, qui s'affranchit quand même pas mal de, de l'attachement à la forme du livre. En fait, lui, c'est un type qui, euh, qui veut euh, développer des, des flux, quoi. Oui. Euh, pour l'instant, c'est le livre, mais plus tard, ça pourrait être autre chose. Il y a un passage euh, d'une interview qui est assez lunaire où euh, il imagine une machine qui viendrait euh, capter le, le, les images ah, à l'intérieur ah, du ah, cerveau de Simon ah, pour... Euh, Ouais, c'est quelque part dans le livre, peut-être que tu l'as noté ah non, alors
0: moi je... non, il non, non, y a un autre passage que j'ai regardé que j'ai noté, alors j'ai noté page 128 mais j'ai l'impression que je me suis gouré euh... ah merde, il faut absolument que je retrouve ça ah je me suis gouré euh... où oui, il est totalement visionnaire sur euh... sur
2: le, le, le comment on va lire plus tard avec des avec des machines qui projetteront finalement euh, les, les les images qu'on voit à l'intérieur des livres. Oui il, il, il... L'important, ce n'est pas le papier. <rire> Il voilà. enfin, faut, faut bien comprendre ça. C'est un véhicule temporaire, en fait, hein, pour, ces, pour ces hommes de... Vous savez, c'est
0: page chez Merde, Je vais noter 128, mais ce n'est pas, pas 128, parce que je vois pas de... Euh, où, où on a l'impression que le mec, dans les années 50, invente le, le Kindle, invente la, la liseuse. Enfin, c'est complètement ouais. fou. Mais pour des raisons euh, bah, comme Bezos, quoi, pour des raisons industrielles, en fait. Bien sûr. En gros, voilà, pour le dire vite fait, mais vous, 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 vous le citez. Ah, je suis désolé, j'ai mal noté. Euh, voilà. de, de la
2: même manière qu'on qu favorise un papier de mauvaise qualité euh, pour beaucoup de ces éditions parce qu'il euh, ne faut pas que le livre circule trop il faut qu'il puisse être racheté et il faut que les livres une fois lus dégagent des, des étages des, des bibliothèques hein. c'est dit
1: tel quel en fait par les, par les éditeurs ben, tu veux, ben, Mathieu ben, Nielsen, ouais, Sven Nielsen imagine euh, même, rêve d'un livre autodestructible, c'est-à-dire un livre qui se transforme en poussière de lui-même au bout d'un moment pour pouvoir être remplacé par un autre, c'est quand même tout cet imaginaire de la société de consommation euh, <rire> poussé à la, à la littérature et au livre, c'est pas quelque chose que disent normalement les éditeurs, même s'ils <rire> beaucoup en rêvent probablement, mais qu'ils qu le disent Franchement, c'est-à-dire le livre doit être autodestructible pour que les gens en rachètent, c'est vraiment euh, la, le, 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 la, la, le fantasme de la société de consommation appliquée au livre. Euh,
0: les, les amis, je, je, je me permets de, de remonter le chat, parce qu'il y a des questions euh, pour situer les choses. Est-ce que vous mettez les SAS Est-ce que vous mettez euh, euh, OS 117 euh, Voilà, c'est des questions
1: de, de gens qui veulent comprendre de quoi on parle. Alors OSS 117, c'est en plein dans le fleuve noir et les presses de la cité, puisque Jean Bruce, l'auteur d'OSS 117, commence au fleuve noir, est racheté par les presses de la cité, et revient au fleuve noir après. Donc c'est vraiment le cœur, c'est même un, une des locomotives. C'est comme San Antonio aussi, Frédéric Dar, San Antonio, c'est le fleuve noir. Alors Gérard de Villiers, c'est un petit peu plus compliqué. Gérard de Villiers, c'est lié aux presses de la cité. Pourquoi parce que les presses de la Cité, ça devient un groupe qui euh, Sven Nielsen va inventer, en quelque sorte, va, va, va penser la, la nécessité d'avoir un grand groupe populaire, alors aussi d'éditeurs légitimes, d'éditeurs d'histoire, d'éditeurs de toutes sortes, il devient un groupe euh, éditorial, et parmi les maisons qu'il rachète, il rachète Plon, et Plon, c'est James Bond, et à la mort de Jan Fleming, l'auteur de James Bond, euh, Plon doit retrouver un auteur pour remplacer euh, James Bond, et ça va être Gérard de Villiers. Et l'histoire de Gérard de Villiers, ce n'est pas seulement SAS. Gérard de Villiers, ça va devenir un mania de l'édition dans les années 70 avec Plon qui va en fait être l'éditeur qui va supplanter progressivement le fleuve noir avec les collections de Gérard de Villiers. Alors c'est quoi les collections de Gérard de Villiers C'est SAS, c'est Brigade Mondaine, c'est les Érotiques. Donc c'est une littérature qui ressemble très fort au fleuve noir, mais en rajoutant de la pornographie. Donc c'est une version pornographique euh, du fleuve noir... Ah et ultra-violente. Et, et, et donc, on en parle aussi, oui. Et,
0: et avec, euh, avec une, une revendication euh, euh, de, de conservateurs, voire de réactionnaires, puisque vous, vous retrouvez des, des interviews de, de Gérard De Villiers qui dit « Je suis raciste euh, ». Mais ça, on y viendra, parce que c'est un moment extraordinaire, c'est dans les années 80. À l'époque, ben bah oui les amis, ça a existé, où la gauche gagne la euh, bataille culturelle, et où donc toute cette littérature devient euh, regarde Bon, bah, aujourd'hui, on est ailleurs. Mais il euh, y, 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 y a eu 50 grâces, en gros <rire> Et on va beaucoup parler tout à l'heure de, de notamment de Jean-Patrick Manchette. Euh, oui, euh, je vois aussi qu'il qu est question de, de,
1: de, de Paul Kenny. Paul Kenny, alors Paul Kenny, c'est vraiment... Paul Kenny, en réalité, c'est deux auteurs. Euh, c'est Jean Libert et Ga Gaston van der Panuis, Ils écrivent un roman sur deux. Ils font six romans par an. À, à, donc ce n'est pas les plus, les plus pro productifs. Et eux, ils illustrent directement ce que disait Loïc. C'est-à-dire que ce sont deux Belges. Euh, Jean Libert, qui était un écrivain, un spiritualiste euh, chrétien qui avait un, un petit succès avant la guerre et qui ont tous les deux collaboré, donc c'est des auteurs rexistes, hein, c'est-à-dire des collaborateurs belges, et qui vont tous les deux fuir en France pour devenir auteurs euh, de romans populaires, hein, d'espionnage très patriotiques nationalistes français, euh, mais qui vont se reconvertir dans le roman populaire parce qu'ils ils ont, ils ont été grillés, euh, totalement euh, en Belgique. Et Jean Libert, c'est amusant parce qu'il est en partie exfiltré euh, grâce aux relations d'un autre auteur belge très connu qui est Hergé. C'est grâce à Hergé en grande partie qu'il va pouvoir être exfiltré vers la France.
0: Voilà, donc là, on a situé... Je, je, je salue l'arrivée de Geek, euh, le Geek, le roi de la pop culture, euh, qui vient d'arriver euh, dans le chat en disant « Il paraît que ça parle de pop culture ici. Euh, » Et neuf lui répond « Non, ça n'est qu'une impression. » Mais on ne parle que de ça, d'ailleurs. On ne parle que d'impression, d'imprimerie, et de, de comment on va industrialiser le, 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 le monde du, 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 du livre. Bonjour à toi, mon cher Bolshevik. Euh, alors, euh, sur Sven Nielsen, on a dit à peu près
2: ce qu'il fallait dire. Est-ce qu'on passe... Non, ah. on, a, on, a, on a oublié un truc quand même, on a oublié un truc très important, c'est que dans les années 60, euh, il ouvre la porte aux financiers. Oui. et en fait ah là oui. aussi c'est vraiment à l'avant-garde de ce qu'on va connaître euh, de manière beaucoup plus visible avec euh, les médias euh, de, de l'image dans les années 1980 90 hein. euh, Nielsen il confie les clés euh, du, du camion à, à des gens qui ont de l'argent et euh, il fait rentrer les banques en fait dans son petit système si bien qu'il garde la direction des presses de la cité mais il en perd la propriété et ça, ce sont des choses qu'on a découvert dans les archives de la préfecture de, de police, parce que ça, ça fait partie des choses qui intéressent les renseignements généraux. Il y a deux trucs qui les intéressent. Les écrivains d'extrême droite, ça ne les passionne pas. Ça, ils s'en foutent totalement. Par contre, il y a quelques gauchistes qui, qui passent entre les gouttes. Donc, eux ont des dossiers. Euh, je pense euh, à un auteur qui a écrit un, un, un petit pamphlet dans les années 40 et qui, qui est repéré euh, ensuite sur la foi de ce, ce petit pamphlet les auteurs d'extrême droite pas du tout et puis le reste des choses qui intéressent les renseignements généraux ce sont euh, les mouvements financiers et puis éventuellement des, des écrits qui pourraient être euh, politiquement sensibles, euh, puisque les presses de la cité, euh, on, on l'a dit en fait, beaucoup d'autres choses, euh, des livres d'actualité, des livres sur euh, euh, les guerres coloniales, donc euh, voilà, dès qu'il y a des trucs euh, politiquement sensibles, les, les RG ont le nez finalement euh, pas simplement dans le catalogue, hein, mais euh, dans, dans les bouquins eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont euh, en avance un certain nombre de plans de livres.
0: Page 21 il est question de, de Sven, de Svenou, donc. Pour ses employés, Nielsen restera l'homme en blouse de travail, encore capable, le succès venu, de façonner un paquet pour l'export. Sa trajectoire prouve surtout la grande capacité d'adaptation de ce Danois élevé dans l'admiration de la culture française. Pour les renseignements généraux, écrivez-vous L'homme à la vie privée, alors j'adore, entre guillemets, donc c'est une citation d'une note L'homme à la vie privée, exempte de critique. Ça, c'est et connu pour avoir des convictions opposées à l'idéologie communiste. Toutefois, il semble ne pas faire état de ses sentiments politiques dans la conduite de ses affaires commerciales, écrivent les policiers, euh, qui donc suivent euh,
1: les soubresauts de l'édition euh, française. Mais il faut, il faut bien voir que Sven Nielsen, petit éditeur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, va donc financiariser l'édition, mais, mais ça débouche sur le groupe de la cité, qui devient Editis. Donc, on ne parle pas d'un petit éditeur qui a, qui a connu euh, du succès en financiarisant, on parle de l'origine du plus gros groupe, euh, enfin, du second plus gros groupe éditorial actuel. Euh, donc, euh, l'histoire de, de l'édition populaire, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans l'édition populaire que va naître l'une des plus grandes euh, puissances euh, éditoriales euh, d'aujourd'hui. Et donc, quand, quand on parle d'éditeurs de, de, qui font des livres comme on fabrique des, 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 des produits de consommation de masse, on parle d'éditeurs qui ont réussi à transformer euh, l'édition euh, dans ce qu'elle est et qui ont joué un rôle clé. Donc, parler de, de, de la littérature populaire et de l'édition populaire, c'est aussi euh, parler du système industriel contemporain.
0: Bien, très bien, très bien. Moi, je reviens au RG. Vous... <rire> Chacun ses baroses. Page 112. Et puis après, on, on parlera de, de, de l'autre, les RG. Alors, Nielsen, justement. À nouveau, lui, c'est surtout lui qui surveille, on dirait quand même, hein, mène une politique de coûts éditoriaux, suivie de près par les renseignements généraux qui connaissent à l'avance l'édition des œuvres étrangères et s'intéressent à tout ouvrage apparaître à, à dimension politique. Alors, vous en dites pas plus, hein, ça se passe ici, la hein, page 112, parce que moi, je, je, je cite hein, toujours. Qu'est-ce que vous avez vu dans les archives Qu'est-ce qui intéresse les RG Ils vont à l'imprimerie, ils ont, des taupes comme dans l'équipe de poste.
2: il en racontent enfin quoi on peut, dire deux choses. Un, on garde des cartouches pour un, prochain livre sur, cet aspect. Ah génial. Et deux, moi je pense Attends, 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 excuse-moi,
0: excuse-moi. En mode universitaire, c'est dans 10 ans ou, ou c'est <rire> dans 6 mois quoi. Comment ça se passe Dans 20 ans euh, ou 2. Ah, génial ouais. ah, bah, Si on est toujours là, euh, <rire> vous avez déjà votre place. Ok, super. D'accord. Ah mais... oui, alors c'est bien ça. Donc vous en avez sous le, sous, sous le coude. Mmh. Ok, d'accord.
2: Il bah, faut imaginer, la, la, la masse d'archives, elle est euh, incroyable. Enfin, il y a à la fois, euh, je, je reviens sur les RG après, mais oui, euh, finalement... Puisqu'on a affaire à des livres qui sont produits de manière industrielle et qui sont euh, dans un nombre absolument délirant, évidemment, ça produit un nombre d'archives qui est lui aussi totalement euh, délirant. Hein. Et tu as, as parlé euh, des archives comptables, tu as parlé des euh, correspondances d'auteurs, enfin, il y a, y a mille choses en fait qui sont exploitables. Et dans tout ça, il y a évidemment euh, les, les archives euh, des renseignements généraux. Moi, je pense qu'ils ont euh, une ou plusieurs taupes. Évidemment, c'est pas identifié hein, dans oui. les... les dans les notes mais ça doit se passer comme ça parce qu'effectivement elles sont très très bien documentées hein. c'est à dire que les, les plans d'ouvrage euh, apparaissent à l'avance dans les notes des renseignements généraux alors pas pour les romans dont on parle, ça c'est pas vraiment ce qui les intéresse, mais euh, pour un certain nombre euh, d'ouvrages qui sont plus directement politiques, euh, qui semblent plus sensibles, et notamment euh, des bouquins qui parlent de la question coloniale, là euh, on, on a euh, le plan du bouquin, la date de sortie, euh, euh, etc., etc. Donc c'est... Chez l'éditeur, ce n'est pas uniquement à l'imprimerie, parce
0: que ce qui s'est beaucoup fait, et ce qui se fait encore, notamment pour les, les livres dits sous X ou sous embargo, dont a priori on ne sait pas de quoi ils vont parler, ni même l'auteur, généralement les policiers vont à l'imprimerie Chercher le, 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 le bouquin, il y a. Voilà. Euh, comme pendant très longtemps, euh, ils étaient à l'imprimerie de Libé, de l'UMA, etc., pour, pour choper le, le, le journal à 1h du matin avant qu'ils soit en kiosque à 7h. Euh, mais là, vous, ce que vous avez compris, c'est plutôt euh, en amont. C'est-à-dire, c'est plutôt chez les éditeurs qu'il y a euh, des petits coups de fil qui se passent
1: et. Il y a des éléments qu'on a, d'abord qu euh, euh, les éditeurs se dénoncent les uns les autres, et là on a vraiment des, oh. des éléments qui montrent que Hachette, dans, dans la guerre qui se mène encore aujourd'hui entre Hachette et Éditisme, mais cette guerre elle commence très tôt euh, au moment de la montée en puissance de Sven Nielsen, et Hachette joue un grand rôle euh, en indiquant aux euh, au, euh, au renseignements généraux euh, où il faut aller regarder en disant là il y a un montage financier qui est louche ou des choses comme ça ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est euh, cette idée que les deux choses qui intéressent les renseignements généraux c'est les mouvements de capitaux et c'est la guerre culturelle. C'est vraiment une question de guerre culturelle, c'est-à-dire gauche-droite, les guerres coloniales. Et donc, on voit bien que, pour ce qui est des mouvements de capitaux, ce sont les éditeurs qui se tirent dessus les uns les autres. Et ça, c'est évident dans les documents. Il faut, faut dire qu'il y, y a aussi une guerre de,
2: de coups, de capitaux qui se, qui se mène en parallèle des coûts éditoriaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a en bourse des coups bas aussi qui se jouent entre, entre les principaux groupes. L'autre personnage phare qui, qui,
0: qui coule tout le long de votre, de votre livre, c'est Armand de Caro. Alors lui, c'est Fleuve Noir. Je vais montrer sa, sa bouille à celui-là, puisque vous avez aussi une photo. Voilà. Donc là, il est avec Frédéric Dard. Frédéric Dard est ici. Et Armand de Caro est ici. Là, alors il, il n'est pas balafré. Hein, c'est la, la photo qui est... Ah, pardon, je, je, il faudrait que je la montre quand même. Euh, voilà, voilà, c'est la photo qui, 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 est, qui est abîmée. Mmh. Euh, Armand de Caro, donc lui, c'est Fleuve Noir. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: de, 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 de ce monsieur Mais fonce, Mathieu. J'avais vu Alors, alors fonce, c'est un peu... C'est un, un peu un autre modèle de, de, de capitalisme, euh, c'est le capitalisme familial, c'est-à-dire qu'Armand de Carreau, euh, qui, qui vient aussi d'un monde modeste, encore une fois, la, solde, la solderie de livres, mais qui vient aussi d'une tradition de l'édition qui est vraiment l'édition la plus basse, celle des éditeurs truands, euh, des éditeurs qui republient des livres avec des nouveaux titres et des nouveaux noms d'auteurs en changeant les trois premières pages etc euh, cette, cette culture qui va être celle des de, éditeurs qui sont complètement oubliés aujourd'hui comme Roger Dermé, Gerber qui sont des éditeurs euh, qui ont euh, six maisons d'édition en parallèle euh, qui font faillite à tour de rôle quand il s'agit de payer les auteurs ou quand il s'agit de payer le papier c'est vraiment cette culture là euh, qu'on connaît Bien aujourd'hui, mais qui a été fondamental à, à l'époque, et Armand Caro il vient de là. Euh, c'est un, un émigré, un immigré italien euh, qui est venu avec ses frères et sœurs et qui va vraiment faire une maison d'édition familiale avec en plaçant tous ses frères et sœurs, euh, son ses, euh, ses enfants, c'est son gendre, etc. dans la maison d'édition. Donc, c'est vraiment le euh, l'édition à l'ancienne et euh, c'est un éditeur. Euh, D'ailleurs, euh, Frédéric Dard, euh, l'auteur de San Antonio, est le gendre euh, d'Armand Caro. Euh, la nièce d'Armand Caro est à la maquette. Euh, le, le neveu est, euh, est à la distribution. Enfin, c'est comme ça. Tous les frères et sœurs sont... C'est vraiment à l'ancienne, euh, et puis c'est quelqu'un euh, au autour duquel il y a toute une série de légendes qui vient de cet héritage, justement, de l'édition populaire. Il euh, y avait des accusations qui sont fausses, évidemment, mais d'avoir assassiné des gens, euh, de transporter des valises de lingots d'or vers la Suisse, etc., mais... <rire> Ça explique aussi un certain nombre de caractéristiques euh, des pratiques euh, du fleuve noir, comme par exemple euh, le placement de produits, le placement de publicité à l'intérieur des romans, c'est-à-dire le fait que les personnages fument des cigarettes de telle marque. Alors ça, euh, alors ça, ça,
0: ça, ça fait partie des... Pour moi, c'est ça, la page 56. Ça, Je trouve ça extraordinaire. Alors ça, ah, je n'imaginais pas du tout. Euh, donc voici la, 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 la maison... Euh, comment on dit Gips Gips euh, Ouais. Ah, bah, vous n'êtes pas d'accord <rire> <Jips. rire> euh, Et à côté, la, la bergerie, est-ce que vous pouvez raconter de, de, de quoi il s'agit C'est deux, deux lettres de remerciement.
1: Oui, ben c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les, dans les papiers des auteurs, en particulier, dans les archives des auteurs, euh, toute une série de lettres de... Euh, de marchands de vin, de marchands de cigarettes, de marchands de, 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 de produits à raser, qui, qui envoient des lettres très bizarres, on a mis un petit moment à comprendre du genre, ou des, ou des cartes de visite, du genre, oh, j'ai beaucoup aimé votre dernier livre, d'ailleurs, pour vous dire comme je l'ai aimé, je vous envoie ces cartons de produits de, 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 de gypses, de produits de savon, de produits de, de soins, etc., Gips pour que votre personnage continue à avoir cette haleine fraîche et, ce, et ce, teint, ce teint parfait. En fait, c'est des échanges pour placement de produits. La... C'est-à-dire on est dans une culture du placement de produits, exactement comme euh, dans les films hollywoodiens, il y a euh, 80 produits placés. Nous sommes, il y a
0: du à... Nous sommes oui. en Gironde, à Poyac, les grands vins de Bordeaux. Nous sommes le 28 janvier 1963. Voici donc euh, le, le patron euh, d'un euh, euh, vigneron, quoi. enfin un vignoble, on va dire. Cher monsieur, « C'est avec le plus grand plaisir que nous avons constaté dans votre dernier livre que votre héros, Francis Copeland, continue à apprécier notre mouton cadet. Nous vous en remercions très sincèrement et nous vous prions de croire que vos fidèles lecteurs de notre société scrutent chaque parution. Nous vous prions d'agréer, mes chers messieurs, messieurs l'impression de nos sentiments les meilleurs, etc. » Et à côté, Gibbs, eux, ils envoient effectivement une caisse de produits
1: en disant euh, « Merci beaucoup. Euh, Alors... » C'est du délire Plusieurs anecdotes à ce propos. La, la, la première, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, le, le vin euh, que Gérard de Villiers, euh, euh, que, qui a été dérobé après la mort de Gérard de Villiers, il y a, il y a des milliers de bouteilles de vin d'une cave extraordinaire de Gérard de Villiers euh, qui a été dérobé, qui a disparu après sa mort. Bon, c'est euh, à l'origine de, de, de conflits actuellement dans les héritiers. Euh, ces bouteilles de vin euh, étaient issues du placement de produits. Ça, c'est la première anecdote. <rire> Deuxième anecdote, au fleuve noir, c'était tellement important que 1 François Richard le directeur de collection disait à, à tous les auteurs de mettre une marque de voiture quand ils voulaient changer de voiture parce que comme ça ils pouvaient obtenir une nouvelle voiture régulièrement euh, et euh, à Noël le fleuve noir pouvait offrir à chacun des employés et chacun des auteurs une caisse de cigarettes, une caisse ou deux caisses d'alcool, des caisses de, de produits de beauté entièrement grâce au cadeau du placement de produits et donc ça faisait le, le, Noël, le Noël de Noël de, 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 de tous les employés. Donc on est vraiment dans une culture de généralisation du placement de produits, avec évidemment de l'argent qui circule aussi, mais c'est mais, mais les lettres n'en parlent rigoureusement jamais, euh, et euh, cette culture du placement de produits, elle est massive, et les auteurs ne s'en cachent pas, euh, les auteurs font des, des, des contrats de leur côté, les éditeurs repassent derrière et rajoutent des marques, il y a encore un auteur dans les années 80 qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, mon, mon roman qui se passe aux états unis euh, le héros s'allumait une cigarette dans, 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 dans mon manuscrit, et euh, voilà qu'il euh, s'allume une, une gauloise, est-ce qu'un est-ce qu'un est qu Américain va saluer une gauloise Et l'éditeur, on a la réponse de l'éditeur, je répond très gentiment, et eh oui, nous avons une règle, un roman sur trois nous mettons gauloise, un roman sur trois nous mettons gitane, un roman sur trois nous mettons pas le mal. Donc on est vraiment dans cette culture où les gens ne se cachent pas du tout de faire des pratiques qui nous paraissent complètement surréalistes. Oui. Ce qui est génial,
2: c'est qu'on on, s'extasie aujourd'hui de voir le, le modèle Émilie Paris euh, faire du, du, du placement de produits au, au carré. Donc tout ce qu'on raconte a l'air un peu folklorique, mais dans le fond, c'est la matrice de, de, de pas mal de choses que, que l'on voit aujourd'hui en, en réalité. Mais je, je, justement, je voulais vous poser la question parce que j'ai en introduction
0: raconté que vous faisiez, vous avez commis des livres sur la littérature depuis le 19e siècle, etc. Le placement de produits, c'est vraiment après-guerre ou, ou, ou ça existe avant
1: Alors ça existe très tôt, euh, rapidement au 19e siècle, au théâtre, dans le théâtre po populaire du 19e siècle, euh, les, les, les les, les, les programmes. programmes avaient des publicités pour des tapissiers les tapissiers c'est ceux qui font la décoration, l'ameublement etc. Mm -hmm. et euh, beaucoup de pièces avaient des changements de tableau extrêmement réguliers <rire> pour pouvoir présenter les produits des tapissiers, ah, génial, donc ça existe hein. depuis le 19 e siècle ah, c'est ces génial, c'est mais, mais ça devient vraiment massif après la, la, la seconde guerre mondiale, ça devient vraiment une industrie du placement de produits. Vous entendez ça les gamers de Twitch Vous n'avez rien inventé. Voilà. <rire> <rire> voilà, tout vient de la
0: tapisserie du 19 e siècle. Les tapissiers du Faubourg Saint-Antoine. Présente. <rire> ah non, c'est extraordinaire. Alors après les éditeurs, parlons un petit peu des auteurs quand même, parce que sans eux hein, euh, il en est à longueur de temps question évidemment dans, dans votre bouquin. Il y en a un. Alors j'avais noté page 61 qui celui qui parle, voilà, voilà. Et dans son autobiographie, écrivez-vous joliment intitulé « Le forçat de Underwood. Underwood, c'est la, la machine à écrire. Gilles-Maurice Dumoulin parle à propos de ses ouvrages de littérature d'abattage. Frédéric Dard... Écrivez-vous, qui s'agacait d'entendre les journalistes l'imaginer écrire sans difficulté, insiste fréquemment sur la pénibilité et l'intensité que supposent les rythmes de travail sériels. Euh, vous écrivez également, pour fournir le volume demandé de romans et tenir les cadences, les auteurs devaient s'astreindre à une véritable discipline quotidienne, adoptant des rythmes proches de ceux du travail salarié. Hein, en gros, ce n'était pas la bohème cette affaire. J peux, J'en parle, Loïc,
1: peut-être Ouais, vas-y, vas-y. Là, on est vraiment face à des Pourquoi Loïc, dit rien Qu'est-ce Qu qui euh, se non, passe Je me réserve pour la fin. Ah, bien. C'est en fonction des choses sur lesquelles on a plus travaillé l'un et l'autre, en fait. Mais... On, dire... On comprend que je n'ai pas bossé beaucoup en fait sur ce livre. <rire> non, je suis plus bavard que lui, et je, je suis désolé. Non, le, 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 la façon de travailler des auteurs, c'est vraiment quelque chose de, de, de passionnant parce que ça, ça, ça contredit toute l'idée de l'inspiration. C'est des auteurs qui, qui programment leur travail euh, dans des rythmes qui sont des rythmes de journées, de semaines, de mois, et, et d'années, euh, Gégi Arnaud encore qui était vraiment un des auteurs euh, productifs euh, il avait des, des, sa femme tenait un, un agenda comme euh, un agenda annuel où elle mettait ses listes de courses tous les jours ses achats, ses dépenses et en bas il euh, y a des informations sur début policier numéro 2 euh, et fin policier numéro 2 début espionnage numéro 3 fin. et en fait on, on s'est rendu compte à, à un moment que chaque fois entre le début et la fin d'un roman il y avait 8 jours c'est-à-dire que tous les romans étaient écrits en huit jours et avec des rythmes qui montrent que euh, c'est euh, une sorte de discipline on sait qu'on écrit en huit jours et donc pour écrire en huit jours il y avait toute une série de règles Gégi tapait toujours à peu près le même nombre de signes pour être sûr de ne pas avoir à couper ou à rajouter à la fin puisque les livres sont calibrés euh, il, euh, il sépare complètement le temps de réflexion de l'intrigue et le temps de rédaction et quand il arrive d'un seul coup dans une impasse en écrivant son récit vous voyez, vous avancez, bon, un auteur, ça arrive, il se dit, mais non, mais là, ça marche pas, finalement. Donc, vous retravaillez. Lui ne retravaille pas. Il jette le manuscrit et il passe à un nouveau parce que c'est plus long de retravailler le manuscrit. Donc, on est vraiment dans une, dans une économie de la création qui est une économie industrielle. C'est pour ça qu'on parle de fordisme. Il y a une logique de rationalisation. L'éditeur, lui, euh, euh, ça, c'est très, très important. Pour recruter un auteur au Fleuve Noir, vous envoyez comme partout votre manuscrit. Vous êtes, vous voulez écrire des romans policiers. Euh, vous envoyez votre manuscrit. Euh, il y a un comité de lecture qui évalue et qui dit on prend ou on prend pas. Euh, quand le comité de lecture prend le livre, il l'édite pas. Il dit on a sélectionné, retenu votre livre, on vous l'éditera quand vous aurez fait deux autres romans, donc quand vous aurez fait trois romans qui peuvent être publiés. Parce que l'éditeur ne veut pas un auteur d'un bon roman, il veut un auteur qui soit capable de faire cinq, six romans par an pour remplir ce qu'il appelle l'armoire à manuscrits, c'est-à-dire pour permettre à la machine de tourner. Et les auteurs, ils intègrent cette dimension industrielle, et ils écrivent en tenant compte du fait qu'ils doivent publier 6 à 12 romans par an, qu'ils doivent programmer à l'avance leurs vacances, qu'ils doivent programmer à l'avance les voyages de documentation pour les auteurs d'espionnage, qu'ils doivent préparer toutes ces choses-là sur l'année. Et donc, c'est vraiment, ils ont une logique de travail qui est une logique de travail qui ne correspond pas du tout à ce qu'on imagine être la création, qui est plus proche, peut-être pas de, euh, de, 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 de l'industriel, mais de, de, de justement de, de gens qui travaillent à la télévision, de gens qui travaillent à la radio, qui ont aussi des rythmes et une programmation comme ça du travail.
0: Mais euh. alors, évidemment, il y a le rythme, mais l'idée de discipline, est-ce qu'elle est, qu est vraiment étrangère à toute littérature Est-ce que écrire c'est pas toujours obéir à une forme de discipline ou de rituel, mais en tout cas à quelque chose qui, qui, est, qui est loin de l'imaginaire collectif moi, je sais que Alors, perso personnellement, quand j'écris un roman ou un bouquin, je, je, je sais que je vais le faire de 8h du matin jusqu'à midi, tu vois. Et si, et
2: si je ne me donne pas cette contrainte-là, ça n'avance pas. Sans doute, mais si tu veux, là, ce qui s'impose, c'est vraiment un, un modèle de travail qui ressemble au modèle de travail du, du cadre euh, dans le monde de l'industrie. C'est-à-dire quelqu'un qui doit euh, à la fois être euh, autonome en partie, mais qui doit rendre des comptes. Euh, avec un, un certain rythme de production, avec un certain nombre finalement de, de produits finis ouais. et ces auteurs sont euh, avant tout les, les, les architectes en fait de, de monde qui s'étendent sur euh, des volumes qui sont euh, de plus en plus nombreux donc euh, on, on est très loin de cet imaginaire du, du type qui a euh, voilà, une intuition, une idée géniale euh, qui va mettre peut-être du, du temps à éclore, c'est pas du tout ça en fait hein. euh, l'enjeu c'est de tenir parce que ces auteurs sont eux-mêmes tenus par des contrats qui en font des, des, des semi-salariés, en fait, de cette maison d'édition. Et, euh, et l'idée, c'est de ne pas être jetés trop tôt, quoi. Et c'est ce qui va faire que ces auteurs vont, en tout cas pour les, pour les meilleurs d'entre eux, tenir quand même quelques décennies. Et, et, mais, et, et, y a mais, pas... mais comme des cadres dans une entreprise, en fait. Y a, y a Certains, pas... d'ailleurs, viennent de ce monde-là. Hein. Euh, euh, oui,
0: enfin, on, va venir on, va, on va parler de ça, parce que ça, c'est tordant, c'est vachement bien. Mais il y a, a peut-être aussi un effet hypnotique euh, ou d'accoutumance. Qui, qui peut jouer chez certains. Parce que quand on voit le rythme, on se dit bon, il euh, y a quelque chose de maladif. Enfin, je veux dire 24 romans par an, deux par mois, c'est complètement... C
1: Certains le disent, Claude Ranck, qui a été une star dans les années 60 et qui connaît un des destins les plus tragiques, même si c'est un personnage assez antipathique par bien des côtés, mais moi je m'y suis attaché, euh, c'est quelqu'un qui écrivait énormément, 12 romans par an justement, parce qu'il avait des besoins d'argent et, 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 et que le, les ventes vont se tasser à partir de, de, de la fin des années 60 et donc il va falloir produire de plus en plus. Et il dit très, très nettement dans ses, dans ses lettres, il dit c'est vrai, mes romans sont devenus de plus en plus nuls parce que euh, je devais tenir un tel rythme d'écriture qu'on ne peut plus bien travailler, on ne peut plus faire des bons romans. Et, euh, et, et donc, quand tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un effet hypnotique Oui, il y a en tout cas une dimension d'écriture automatique, euh, de, 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 de travail à la chaîne, ça. Euh, où, où on produit, où, 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 où naît une forme de créativité à la chaîne. Alors, chez les meilleurs, chez Frédéric d'Ars, Antonio, euh, euh, ça produit une écriture qui est très particulière, un style. Qui est inventive. Sans... Voilà, d'une inventivité folle. Il y en a d'autres. Euh, il y a Marc Agapit, dont, dont j'ai montré une découverture. C'est un auteur de romans fantastiques qui sont très très étranges, assez extraordinaires. Mais justement, on a l'impression que c'est une écriture sous hypnose, parce qu'il écrit comme ça. Et donc, ça peut produire un style intéressant. Mais c'est une écriture particulière qui est liée aux conditions de production. Ce qu'on peut ajouter aussi parmi les, les, les techniques, malheureusement, hein, et,
2: et elles sont pointées par le comité de lecture dans les années 80, il y a aussi l'autoplagiat. C'est-à-dire que pour réussir à, à remplir, c'est ce qui est dénoncé chez Richard Bessière par exemple, euh, on reprend des, des volumes qui ont déjà été, été produits. Mais ça, ce sont des logiques qu'on a vu aussi, cette espèce de, de course, cette, cette frénésie qui crée aussi l'effet hypnotique. On, on le voit chez Fantomas au, au début du XXe siècle sur lequel on a aussi travaillé oui, bien sûr. sûr.
0: Oui. Uh, Durdenhoff dans le chat euh, dresse un parallèle avec les scénaristes d'aujourd'hui plusieurs personnes euh, le, le font il est aussi question de plusieurs fois de Belmondo je sais pas pourquoi dans le chat en disant ça me fait penser à Belmondo dans Le Magnifique alors moi je connais pas ce film mais euh, bon voilà uh, est-ce que c'est le vu de, de l'esprit de dire que ce que vous racontez là dans la littérature de genre euh, on le retrouve 70 ans 60 ans plus tard dans, dans les séries ou est-ce que c'est très différent sur, sur le côté le, 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 le travail des scénaristes l'abattage le, euh, le, le calibrage, la, la, la bible ce qu'on appelle la bible etc les, euh, les, les ressorts quasi automatiques euh, où il faut euh, tel, tel genre de scène à tel moment le cliffhanger et ainsi de suite euh, où, où c'est des choses très différentes
2: tu peux parler ou je parle Loïc bah, on, on a des logiques qui sont euh, euh, identiques et, et d'autant plus que beaucoup de nos auteurs sont aussi des scénaristes. Hein. Ils font partie des premiers à, à travailler pour la télévision à partir des années 1960-1970. Quand il s'agit de, de diversifier euh, un peu le, le travail, ils passent euh, à la télévision et donc ils appliquent en fait euh, assez vite les mêmes recettes à, à un nouveau médium. Donc oui, il y a des continuités. Après, moi, je ne connais pas assez bien le travail des scénaristes aujourd'hui qui me semble quand même euh, un peu plus abouti, euh, même si l'idée qu'on développe d'abord une Bible et puis qu'on qu crée une architecture avant finalement de, de remplir les cases ça ça ressemble beaucoup euh, à, à ce qu'on voit du côté des auteurs du fleuve ou des presses de la cité avec l'idée en
0: plus des writer's room c'est à dire des, 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 des pièces dans lesquelles les scénaristes se mettent ensemble pour écrire euh, le, le scénario il y a celui qui fait plutôt le dialogue il y a celui qui fait plutôt les descriptions celui qui fait plutôt l'architecture il, il, il y a quelque chose quand même de l'ordre du, enfin, du mécanisme on va dire et donc là on, on est assez loin de, de, du souffle littéraire, mais ça peut produire aussi des choses magnifiques, hein. c'est pas, pas le souci, je ne porte pas de jugement, mais euh, moi j'ai l'impression que, en tout cas quand je vous ai lu, alors on verra à la fin, quand on arrive dans les années 80 là c'est très clair, mais quand je vous ai lu, c'est vrai que j'ai mieux compris la culture dans laquelle on est
1: aujourd'hui en fait, je me suis tiens ça. les prémission là. C'est un peu la version, c'est exactement comme pour le, les placements de produits, c'est un peu la version artisanale de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas aussi rationalisé que la fabrication d'une série télévisée, où, euh, comme tu le dis, il y a tout un processus qui est maintenant extrêmement standardisé, extrêmement mmh. rationalisé. Euh, là, on est encore dans de l'artisanat. Mais néanmoins, euh, le cadrage des éditeurs, euh, le fonctionnement de, de la maison d'édition favorise des processus rationalisés qui anticipent, sur la culture contemporaine. C'est pour ça qu'on a appelé ça aux, aux, aux origines de la pop culture. C'est que ce qu'on voulait montrer, c'est que y a, ça a encore un pied dans le vieux roman feuilleton du 19e siècle, mais ça a déjà un pied dans la pop culture contemporaine. Et ça, ça nous intéressait vraiment. Je reste sur les, les auteurs et ensuite on va aborder la question du, du, du fond, euh,
0: qui n'est pas génial, hein, qui n'est pas très compatible avec Opos. Enfin, bon, Qu'est-ce que tu veux alors je, je, je vous cite page 40, Alain Page et représentant, donc là c'est une, une suite, une succession de biographies euh, d'auteurs et moi je trouve ça très intéressant de voir d'où viennent ces gens. Alain Page est représentant en papier Serge Laforeste et Pierre Ponsard alias Brice Palman sont libraires Frédéric Dard commence comme journaliste comme euh, Robert Gaillard Jimmy Guillot ou euh, Louis René Douillot plusieurs font des études supérieures mais beaucoup cumulent avant d'écrire 40 métiers, ça c'est ce que dit l'un d'entre André Caroff, représentant en toutes sortes de saloperies, sirop, apéritif cirage, moteur électrique, ça c'est Jimmy euh, Guillaume, euh, compagnie d'assurance vin, pêcheur à la sardine, garçon cycliste pour une pharmacie, puis chauffeur chez Borgnol, ça c'est Alain page secrétaire particulier de Vedette, ça c'est pour Jean-Pierre Ferrier, euh, Boucher dit André Lé et euh, quelques pages plus loin euh, vous expliquez que quand euh, ils sont en promo euh, certains euh, n'hésitent pas euh, soit à étaler leur fortune parce qu'ils sont, voilà, sont à succès, soit à rappeler justement d'où ils viennent, c'est à dire que euh, voilà, ils, ils, euh, ils, ont, ils ont eu une autre vie avant euh, je voulais, je voulais, je voulais vous,
2: vous entendre là dessus on, on a vraiment euh, affaire à cette, euh, à cette génération de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est finalement des, des modèles assez, euh, assez nouveaux de, de créateurs. Et euh, tout ça est aussi fait pour parler au, au lectorat. Hein. Il y a un côté un peu on, oui. on vient euh, d'un monde qui est euh, sans doute euh, identique au vôtre. Il y a la volonté de montrer aussi une forme de réussite sociale qui est euh, dans l'ère du temps, dans les années 1950-1960, on peut réussir euh, en étant euh, des, des créateurs de ces nouveaux imaginaires. Et donc, les... Les auteurs du fleuve noir se mettent en scène, alors ils mettent moins en scène leur écriture que leur, leur réussite sociale, hein, c'est assez étonnant. Il y a une volonté, alors que euh, ça ne marche pas hyper bien, euh, sauf pour quelques-uns, mais il y, une, il y a une volonté de, de starifier aussi ces, ces auteurs et, et, et de les montrer dans la vie courante. Euh, tu,
0: tu parles de, de lectorat et d'auteurs qui veulent se, se rapprocher de leur lectorat et c'est justement une question de Roland, est-ce que euh, moi j'ai la réponse que je, voilà, mais la question c'est est-ce que vous avez pu identifier les lectorats dans le temps Qui lisait ces livres là et quelle est l'évolution du lectorat et en quoi l'évolution du lectorat va influer sur l'évolution de la littérature Quand vous êtes universitaire je peux vous poser ce genre de questions <rire>
1: Euh, oui, alors, euh, en fait, le lectorat à l'origine est ce qu'on appelle le lectorat populaire. C'est très compliqué de définir le lectorat populaire parce que, euh, dans les années 50, on appelle, on, 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 on a une image qui est très transformée de la réalité des pratiques de lecture. En fait, c'est un lectorat de masse, c'est-à-dire que c'est euh, beaucoup, tout le monde lit un peu euh, le, le fleuve noir. Paul Kenny, a, a, a été euh, enfin, Jean Libert, l'un des deux auteurs de, de Paul Kenny, était extrêmement flatté de découvrir que dans une étude Robert Escarpide, dans une étude sur les, sur le, 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 les lectures des, des jeunes au moment du service militaire, Robert Escarpide disait dans les années 60 que la principale lecture c'était justement les aventures de l'espion Copeland. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un lectorat plutôt populaire en effet mais qu'en fait c'est un lectorat de masse tout le monde lit ce genre de ce, ce genre de roman. Euh, en revanche, progressivement, le lectorat populaire va déserter la littérature populaire. Paradoxalement, euh, à partir des années 70, les lecteurs issus des classes populaires vont cesser de lire ces romans, et le roman policier ou la science-fiction vont de plus en plus être lus par un public jeune, euh, qui a fait des études supérieures, et... Euh, qui correspond en fait au lectorat d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont fait quelques années à l'université ou beaucoup d'années à l'université, qui aiment ce genre de littérature. Généralement, c'est un lectorat qui, qui se situe plutôt dans la période 15-30 ans. Après, on lit moins, mais tout le monde lit moins après. Hein. Et euh, donc, c'est ça, euh, la transformation majeure, qui va en fait être fatale au, au Fleuve Noir, mais on en parlera peut-être un, un peu plus tard. Euh,
0: plusieurs personnes demandent, est-ce qu'on peut parler de lecture de gare, de roman de gare Est-ce que c'est ça ou pas
1: on peut en parler, en fait, c'est de façon un peu abusive. Le, le, le roman de gare, c'est vraiment le roman vendu dans les gares. De fait, ces romans étaient aussi vendus dans les gares. Mais oui, c'est ça, c'est de la littérature de gare, c'est de la littérature de, euh, de, de supermarché, c'est de la littérature. C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle la littérature de gare, c'est ça. Alors euh... non, non, non. Euh... Bah, Aujourd'hui, quand vous allez dans une gare, il n'y a presque plus de littérature de gare, mais il y a toujours un coin où vous avez des Harlequins et des SAS. C'est les derniers descendants. Bah, si, de il y a quand pas.
0: même Houellebecq. <rire> bon, pardon, excusez-moi. Euh, est sorti tout seul. Euh, alors, euh, ils, ils ont un vrai problème, ces auteurs, c'est qu'ils ils sont euh, certains, pas tous d'ailleurs, en quête de légitimité, qu'ils n'ont pas. Et euh, par exemple, je vois qu'en 1969, euh, quand le New York Times Book Review s'intéresse à Frédéric Dard, c'est pour lui décerner le prix du... Vous
2: vous souvenez de ce que vous avez Meilleur
0: mauvais livre. <rire> meilleur, li meilleur mauvais livre
2: de l'année. <rire> Ça fait mal, quand même bah... <rire> Ça, ça fait mal oui et, oui et non parce que en fait ces auteurs si on les aborde par le champ littéraire effectivement euh, ils sont périphériques euh, mais euh, si on les prend à l'intérieur du système médiatique euh, si on regarde le nombre d'adaptations si on, on les prend aussi dans la mesure de la circulation euh, ce qu'on a fait en regardant notamment euh, les, les masses des traductions bon, en fait ils sont centraux donc la légitimité ils la trouvent euh, ailleurs finalement euh, la place est déjà prise dans, dans la, avec la littérature légitime donc il euh, y a des critiques assez, euh, assez cinglantes euh, c'est plus ou moins dur pour, pour, pour les auteurs mais, mais dans le fond la consécration elle se joue ailleurs pour eux je pense que la plupart en sont, en sont conscients ça, oui,
1: ça on le voit euh, parce que, par rapport à la fin du 19 e siècle les, les feuilletonistes voulaient tous être des poètes ou des dramaturges et puis, ils se rabattent sur le roman feuilleton. C'est Anne-Marie Thiès qui l'a très bien montré. Ils se rabattent sur le feuilleton parce qu'ils ne trouvent pas de place comme poète ou dramaturge. Oui, enfin, il y a quelques feuilletonistes qui, qui vont devenir des grands... Oui. des grands auteurs. Oui, bien sûr. Mais, mais, mais après la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, beaucoup disent que ce qu'ils rêvaient de faire, c'est d'être acteur, de travailler au cinéma, d'être chanteur, d'être... Et, et, et... Leur, leur monde c'est pas celui de la littérature légitimée euh, ils font des, des, des pour la plupart ils font des polars ils font de la, de la science-fiction, ils font de l'espionnage euh, en, en, en faisant bien la part des choses et leur consécration c'est d'être adapté au cinéma c'est qu'on leur demande de faire des scénarios c'est qu'on leur demande de relire des scénarios et là ils ont une ou alors c'est d'être traduit à l'étranger et ils ont une forme de consécration qui, qui n'obéit pas au même monde euh, c'est fini cette époque où euh, on est euh, il y en a quelques-uns hein, qui le regrettent, mais, mais cette époque, on est romancier populaire parce qu'on avait voulu écrire La Recherche du Temps perdu et qu'on n'a pas pu. Là, euh, c'est des, 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 des auteurs qui se pensent comme des figures médiatiques. Là, il y a, y a un
0: classement qui est, qui est saisissant, euh, page 112, les 15 auteurs de langue française les plus traduits dans le monde, 79-99, donc il y a les grands, il y a Verne, enfin, Jules Verne, Alexandre Dumas, le troisième, c'est Georges Simenon. Euh, ensuite il y a Balzac, Camus, Sartre... Un, 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 un. Et puis euh, Gérard de Villiers, non, 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 non. bon donc, euh, donc à un moment donné, ça c'est le, le nombre de traductions, donc t'imagines, Jules Verne traduit 3327 fois,
2: bon euh, c'est bon pour lui. Euh, pardon, euh, qu est, qu est, pardon oui juste David, le, le, le oui tableau il est intéressant, mais euh, il ne donne pas les tirages, parce que ça c'est impossible finalement de connaître ouais. les, les tirages à travers le monde, donc il faut imaginer un, un, un coefficient qui corrige tout ça. Hein. C'est-à-dire que si on prend non seulement le nombre de traductions, mais aussi la masse des tirages, en réalité, euh, ces auteurs populaires sont vraiment ceux qui euh, représentent très massivement la culture française euh, à, à l'étranger, beaucoup plus que les auteurs reconnus euh, et, et légitimés. À propos de reconnaissance de légitimité, euh, Bolshevik vous demande
0: y a-t-il eu un stigmate de classe, littérature par perçue comme vulgaire par les élites
1: intellectuelles Ah oui, massivement massivement cette littérature, euh, on est vraiment à l'époque de l'opposition entre haute littérature et littérature de masse. Euh, euh, ces auteurs euh, sont, sont, sont très peu connus. Et ça va empirer, contrairement à ce qu'on pense dans les années 70. C'est ça. Que, euh, dans les années 70, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir apparaître un un polar politique et littéraire avec des gens comme Manchette une science-fiction littéraire aussi avec en France des gens comme André Andrévon mais en Grande-Bretagne ce qu'on appelle la new wave de la science-fiction avec toute l'arrivée des Moorcoques etc et eux vont devenir donc doublement ringards non seulement parce qu'ils font de la littérature de, de gare mais d'autre part parce que désormais il y a des auteurs de littérature de genre qui sont des auteurs littéraires et donc c'est vraiment c'est vraiment le, 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 les poubelles de la, de, de la littérature et c'est considéré comme ça et tout le monde en parle avec une grande condescendance.
0: Alors on, on parle d'auteurs, euh, mais la question se pose, notamment dans le chat, des traducteurs. Il euh, y a aussi des, beaucoup de traductions. Alors notamment, alors, à la série noire en face, il y a plus de traductions euh, série noire que d'auteurs français pendant très, pendant très très longtemps là c'est plutôt l'inverse a priori c'est plutôt des auteurs francophones, français
2: ou belges euh, il y a assez peu de, de, de traductions bah, l'histoire elle est, elle est intéressante hein. c'est à dire que le fleuve Noir au, au début prétend faire des traductions avec ce qu'on a ah, appelé oui. des, des faux américains ah, ça c'est des... génial on, on signe avec euh, des, des, des patronymes qui semblent venir d'outre-Atlantique, puis en réalité c'est un type qui s'appelle euh, Gérard ou, ou Patrick, quoi, qui, a, qui a écrit le bouquin, et puis... Et, et puis assez vite, finalement, tout ça s'efface. Euh, le fleuve noir va, ten... enfin, les auteurs fleuve noir vont tenir une ligne très euh... le, Loïc. Ça va euh... plus loin que ça. Il a même écrit parfois traduit de l'américain, alors que c le, ça.
0: Le ouais, c ça. en couverture, alors que le bouquin est français. Euh, français il, a... <rire>
2: il, il a été écrit euh, en banlieue parisienne, quoi. Ouais, ouais. Euh, Et puis, et puis, et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Ah merde. <rire> euh, oui, non, les, les, ces auteurs vont vont se faire les, les, les défenseurs d'un d'une un, littérature populaire euh, à la française. Hein. Il y a l'idée qu'on euh, on peut faire de la, de la qualité française, aussi dans le policier, euh, aussi dans, dans, dans le suspense. C'est-à-dire que d'abord, ils sont français honteux, et puis après, ils deviennent euh, français un peu, un peu cocardiers, ce qui renvoie aussi à l'imaginaire qu'il y a dans les bouquins, hein, où euh, on fantasme une France qui a une, une place bien plus centrale que celle qu'elle n'a en réalité à l'époque. Hein. –
0: alors c'est ça, parce qu'en fait, euh, vous, vous, vous tordez le cou euh, euh, à l'idée que tout ça serait... Euh, euh totalement américanisé. Alors d'abord, je vais prendre une question du chat et ensuite je vais venir sur ce que vous, vous expliquez euh, sur comment les auteurs français ont, ont adapté euh, euh, ce que vous appelez l'américanité en fait. Euh, mais d'abord, je prends une question de Fauchevent. Au regard du, de, du titre de votre livre, vous donnez l'idée que l'on est dans une spécificité française. Or, aux USA, il y a la littérature pulp dans la même période avec que dans le barbare, etc. Pourquoi avoir fait une approche franchouillarde alors que selon ma perception, c'est un monde. Un modèle mondialisé
1: Alors là, je réponds très vite au, à cette question. Le pulp, c'est un peu antérieur. Le, le grand moment du pulp, c'est l'entre-deux-guerres. Euh, il est vraiment sur le déclin dans les années 40, et ça va être à cause de l'arrivée, entre autres, alors des comics d'une part, et des paperbacks, c'est-à-dire le, le, le livre de poche. Le format poche, c'est le paperback, c'est pas le pulp. Le pulp, c'est un format magazine. Euh, oui, c'est une histoire mondiale. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait euh, cette histoire en France Parce que l'histoire américaine, elle est d'abord connue. Euh, elle est connue, et ce qu'on ce qu a découvert, c'est qu'il existait euh, une, vraie, euh, une, une vraie littérature populaire française qui se diffusait dans toute l'Europe, qui, qui, qui était encore une littérature influente, à une époque où on considère généralement justement que la culture est euh, uniquement américaine. Et ce qui nous intéressait c'était de voir précisément comment en France on va inventer une culture à la française, euh, une culture populaire à la française qui reconfigure une culture américaine dominante. Donc on aurait écrasé cet aspect si on avait fait euh, une présentation mondiale parce qu'on n'aurait parlé quasiment que des Américains depuis les dime novels de la fin du 19e siècle euh, jusqu'au paperback des années 60. Donc on ne voulait surtout pas faire ça. Mais on, on ne manque pas de rappeler régulièrement, en effet, le lien avec d'autres pratiques, en particulier en soulignant que dans les années 50, on imite précisément en France le modèle du paperback américain. Le paperback, c'est le livre de poche, en fait. Hein.
0: C'est vrai que vous ne manquez pas. Hein. Euh, je, je, je vous cite... Euh... « Ce n'est pas tant l'Amérique réelle qui est évoquée dans ses écrits qu'un ensemble de signes d'américanité. Preuve en est que l'auteur qui connaît alors le plus grand succès dans les collections des presses de la Cité et de la série noire est un Anglais, Peter Cheney. Euh, » Vous écrivez, alors, euh, un petit peu plus loin, page euh, 78, on est d'ailleurs frappé de la vitesse avec laquelle les écrivains français se sont appropriés les codes des nouveaux genres, s'éloignant assez vite des logiques de pastiche et de parodie, qui caractérisaient, par exemple, les écrits de Boris Vian, alors euh, Boris Vian, c'est Vernon Sullivan, euh, j'aurais craché sur vos tombes, etc., euh, pour inventer les conventions d'un roman noir à la française. Et ça ça, 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 ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'en en fait, là, vous rendez hommage quand même à l'inventivité de, de cette littérature qui n'est pas simplement un, un décalque euh, de, de, et qui va, en effet, vous le répétez souvent, rayonner sur l'Europe. C'est assez incroyable, ça. Moi, je ne savais ça pas du le... tout que c est, c est, c est, ces romans-là, cartonnés en Italie, en Belgique, et ainsi de suite...
2: Il y, a, il y a deux choses ici qui sont intéressantes. D'abord, l'idée que l'américanisation, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine souvent. Autrement dit, c'est l'appropriation de codes euh, qui viennent des états unis mais qui sont euh, réinvestis, euh, bah, je sais pas moi en musique ça donne, euh, ça donne Johnny Hallyday quoi. Euh, on, on commence par, euh, par utiliser les, les codes du rock'n'roll et, euh, et puis ça devient en fait c'est un, un chanteur français quoi. Ouais. donc on, on a un peu les, les Johnny Hallyday de la littérature là, dans, ce, dans ce bouquin c'est très et important, ici
0: ensuite... si on ne touche pas à Jean-Philippe Smet
2: est-ce que j'ai dit des trucs non non tu peux rester j'ai eu très très peur c'était plein de respect tout ce que j'ai dit admirable et, et par ailleurs effectivement ça, ça rayonne en Europe alors ça, ça renvoie à une histoire qui est, qui est sans doute beaucoup plus ancienne parce qu'en fait la, la, les, les premiers feux de la littérature populaire au 19 siècle euh, rayonnent déjà en fait euh, en Europe et euh, sans doute beaucoup plus facilement en Italie en Espagne euh, qu'ailleurs et en fait on retrouve les mêmes logiques de, de circulation avec des bouquins qui sont traduits alors pardon, c'est pas les bouquins qui sont traduits ce sont les collections entières qui sont euh, traduits et achetées. c'est-à-dire qu'encore une fois on est dans une logique qui est une logique strictement marchande. On n'achète pas simplement un auteur, on achète la, la, la collection entière et parfois sans, sans nommer exactement les titres que l'on veut traduire. On, achète, on en achète 10, on en achète 15. Quoi. On pourra parler de Belmondo ici aussi. Oui, parce que c'est lui qui est utilisé comme produit d'appel pour vendre les San Antonio en Italie. C'est ça. Je crois qu'on le voit dans le bouquin. Il y a
0: une couverture, je vais essayer de la retrouver. Alors là, c'est Catherine Deneuve qui est dessinée, et il y en a une autre où c'est Belmondo. Je crois que c'est sur une page qui est à droite pour vendre un petit peu San Antonio là-bas. Voilà,
2: c'est pour vendre San Antonio.
0: C'est celle-ci. Là, on voit pas très bien parce que c'est. C'est petit, mais euh, voilà, c'est Belmondo qui euh, qui, euh, qui incarne euh, San Antonio, voilà.
2: Alors aucun lien en réalité, hein. euh, sauf que euh, on, on se dit que pour un pour un public italien vendre une image de, de modernité à la française, bah voilà, le, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la, la gueule de, de Belmondo qui est immédiatement reconnaissable. Alors euh, là, on est
0: on, on est sympathique, mais euh, ce que ces bouquins euh, charrient comme, euh, comme univers. Est, 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 est assez désagréable alors dans le chat il y a des gens qui considèrent que euh, les femmes à poil c'est vulgaire, il y, a, il y a cette question là qui est posée, moi je mm, voudrais plutôt parler de euh, l'esprit euh, qui, euh, qui souffle sur ces bouquins c'est à dire euh, ce sont des gens qui manifestement sont malheureux de la décodélisation euh, qui euh, euh, on est en pleine guerre froide et qui, euh, et qui sont euh, vraiment vent debout derrière le péril commun Enfin, enfin, face au péril communiste, c'est quand même, euh,
2: sur le sens, une littérature très réactionnaire. Ah, on on l'a rappelé tout à l'heure, hein, euh, une partie des auteurs viennent de la collaboration. Ça, il voilà, ne ça faut, faut pas oublier qu'il y a un substrat euh, important ici. Hein. Donc On n'a pas affaire à, à des auteurs qui viendraient d'une longue tradition euh, militante de gauche. C'est des, des mecs de droite et, euh, et sérieusement de, de droite. Le truc, c'est qu'ils doivent s'adapter aussi à, à un monde nouveau. Et euh, dans les années 1950-1960, il y a finalement... Euh, deux choses, deux périls majeurs. Il euh, y a la perte de puissance de la France sur la scène internationale, euh, d'où euh, l'efflorescence de, de, de personnages d'espions de, qui vont euh, permettre euh, à un Français d'aller remettre un peu de l'ordre hein, dans, dans les anciennes colonies, euh, de, de remettre une, une main française sur un monde qui, qui va mal et puis le deuxième euh, péril c'est euh, les, les, les changements dans, dans les mœurs avec évidemment euh, les, les poussées féministes là c'est un peu plus subtil que ça quand même hein, la, la représentation euh, des, des, des rapports de genre et des rapports de sexe, alors aujourd'hui on dirait que ce sont des, des romans qui sont dominés par une forme de, de malgaise. mais il euh, y a un truc plus subtil dans euh, la, la volonté de montrer des personnages qui, sont, qui, qui ont des mœurs libérées quoi.
1: Euh, les hommes comme, comme les en femmes fait, En fait on peut dire que c'est une, une littérature qui parle des transformations de l'époque, c'est vraiment son objet, son objet ce sont les transformations du monde mais d'un point de vue réactionnaire. Ça, ça veut pas dire que c'est euh, pas, euh, pas intéressant parce que c'est réactionnaire, je, je pense que c'est très utile de regarder comment euh, les, les bouleversements radicaux qui sont produits, euh, la construction européenne, la marginalisation de la France sur la scène internationale, la décolonisation, la libération des mœurs, toutes ces choses sont observées directement par des auteurs qui n'en parlent pas toujours de façon claire, mais qui, sont, euh, qui, 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 qui font entendre en quelque sorte un regard réactionnaire sur le monde. Et on apprend beaucoup de choses quand on, quand on voit ce regard réactionnaire parce qu'on voit se déplier en fait euh, toute te, le ressenti d'une partie de la population, euh, là où euh, un, un livre d'histoire tente à écraser en quelque sorte ce, ce, ce ressenti. Et en lisant ces, ces romans, on voit un air du temps. J'en ai, j'en ai, ai découvert un encore il n'y a pas longtemps qui montre bien cette, cette idée. C'est un, un roman de Roger Villard. Je montre la couverture. Je pense ah, ah, que ça ah, vaut le ah, coup ah, voir en gros.
0: Attends, oui, oui, oui. Excuse-moi. Voilà.
1: Assez... Donc c'est un roman qui s'appelle Sur un air de viol. Oh la vache. Oui. Un titre mmh. qui est un peu embarrassant avec une, un personnage qui est visiblement repris de. Euh, Jane Burkin et derrière on voit deux hippies euh, deux hippies qui ont l'air un peu sales et un peu inquiétants eh ben, ce, ce type de roman qui parle d'un fait divers de, 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 de viol avec des personnages de hippies, euh, en fait, sans en parler, parle de euh, toutes les questions de, euh, de la libération sexuelle dans les années 70, euh, de l'arrivée des contre-cultures, euh, de la mise en crise de l'autorité euh, qu'introduisent ces phénomènes dans, pour un imaginaire réactionnaire, et de manière encore plus cachée, ça parle de la montée en puissance d'une sensibilité de gauche et de ce qu'on pourrait euh, appeler d'un déplacement de l'hégémonie culturelle vers la gauche, c'est-à-dire la montée en puissance de la gauche à tous égards dans la culture, euh, et de la peur euh, d'auteurs de, euh, de, réactionnaires face à ces transformations du monde. Donc c'est une sorte de témoignage indirect des transformations d'une époque, euh, euh, par des récits réactionnaires qui nous permettent de voir énormément de choses. Et pour moi, nous, évidemment, on, on le voit, ce caractère réactionnaire, euh, parfois il, il nous atterre, enfin souvent il nous atterre, parfois même il nous amuse, euh, mais, euh, mais euh, on voit son caractère terrifiant. Mais en attendant, euh, ça, ça permet de comprendre énormément de choses sur les transformations de la société et sur... La manière dont ces transformations sont vécues par des auteurs euh, qui sont des gens à droite, anticommunistes traditionnellement et qui voient un monde pour lequel les valeurs qui étaient les leurs euh, ne fonctionnent plus bien euh, ou, ou paraissent débiles ou paraissent ridicules. Et il y a une vraie guerre idéologique qui va se jouer à partir de la fin des années 60 jusqu'aux années 80 autour de la marginalisation des valeurs des auteurs du fleuve noir et de la montée en puissance d'une sensibilité de gauche.
0: Vous écrivez, euh, sans tenir pour la plupart un discours explicitement politique, les auteurs offrent ainsi une vision du monde qui recoupe largement les positions des masses médias et des partis de gouvernement. Est-ce que vous pensez que, par exemple, euh, vos... vos... Euh, vos successeurs dans, dans dans 40 ans, quand ils vont étudier euh,
1: la littérature d'aujourd'hui, euh, ils pourront écrire la même chose Oui. Je pense, j'espère qu'ils le feront, parce que je trouve que c'est une piste très très vraiment passionnante pour lire la, la, la littérature de masse, la littérature de genre. Alors pourquoi est-ce que la littérature de genre produit comme ça un imaginaire qui épouse les représentations collectives Parce que quand vous écrivez un roman policier, vous reprenez euh, un certain nombre de stéréotypes surtout quand vous les écrivez vite vous reprenez des stéréotypes. quand vous faites une série télévisée vous reprenez des stéréotypes et puis euh, vous êtes plutôt à gauche parfois plutôt à droite mais quand même vous manipulez les mêmes stéréotypes et donc vous avez des gens de sensibilité différentes qui reprennent les mêmes stéréotypes et qui cherchent à séduire un public qui s'intéresse à des problèmes d'actualité donc en fait vous manipulez des stéréotypes collectifs tout en faisant un petit peu voir ventre sens sensibilité par rapport aux problèmes du monde donc je pense que c'est vraiment dans la, les productions sérielles, que ce soit euh, les romans policiers ou les romans de science-fiction de cette époque, ou aujourd'hui les séries télévisées, euh, les, les, les intrigues des, des, des jeux vidéo ou des, ou des, des productions de bande dessinée, par exemple, je pense qu'il y a dans, euh, dans, dans cette matière euh, de quoi interroger de façon profonde euh, les, les tensions euh, qui caractérisent une époque. Les transformations, les ruptures, les tensions, les, 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 les effets de dialectisation, ou de dialogisation dans, dans la société, les désaccords, tout ça est exprimé par cette littérature parce qu'elle est polyphonique en un sens, parce qu'elle est écrite par plein de gens à partir des mêmes stéréotypes.
0: Est-ce qu'il y avait une étude de marché à l'époque euh, puisqu'on voit que rien n'est laissé au hasard, euh, ou c'était euh, au doigt mouillé, en gros la France était un pays extrêmement euh, réactionnaire, euh, déjà, et, et qu'il fallait livrer, il fallait livrer euh, de la littérature dans ce, dans ce sens-là, ou est-ce
2: que, 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 quelle est le, le, la, la part de calcul alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça fonctionne au, au fleuve noir avec un, un comité de lecteurs, euh, qui, contrairement à ce qui se passe euh, chez Gallimard, est un comité de lecteurs qui est vraiment euh, actif. C'est des, des gens qui n'occupent euh, euh, pas de fonction littéraire. Au contraire, même, hein, c'est euh, le boucher du coin, un coiffeur, euh, euh, etc., etc., qui donnent leur avis sur, euh, sur les, les ouvrages. Il y a donc l'idée qu'on qu le teste auprès d'un lectorat qui est censé être un, un lectorat euh, lambda. Euh, comme comme pense... les focus groupe aujourd'hui euh, à Hollywood. Oui, exactement. Mmh, mmh. Ouais. Euh, après, les choses changent un peu dans les années 70, euh, et notamment au milieu des années 70, quand euh, les ventes commencent à s'écrouler. Et là, euh, on n'est pas encore à l'ère du, du marketing, euh, vraiment très poussé, ça c'est euh, les années 80 où on voit des agences en fait qui sont euh, engagées par les éditeurs pour faire de véritables études de marché. D'ailleurs, nos archives changent hein, euh, de manière assez radicale dans les années 80. On n'a plus le même type de documents. On a euh, l'équivalent euh, euh, de, de, de ce qu'on aurait aujourd'hui avec des powerpoint par exemple. Hein. On, a, on a voilà des, 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 de vraies études de marché quoi, euh, dans le sens le plus euh, le plus problématique. Alors que le toutes les notes écrites avec
0: alors pas de mouche c'est quand même
2: extraordinaire. <rire> C'est plus rigolo. C'est quand même plus rigolo. On les fait <rire> les... déchiffrer tout ça. C'est bon. Mais ça, ça, ça dit quelque chose aussi. Hein, la, la... Encore une fois, de la, la, la transformation de cette industrie culturelle, dont on montre le fonctionnement un peu folklorique, mais au, au fur et à mesure, le, le folklore euh, s'estompe et euh, laisse place euh, d'abord euh, aux financiers, euh, puis euh, aux spécialistes du marketing, voilà, etc., etc.
0: L'ambiguïté euh, qui est portée, est, et que vous soulignez, c'est que ces auteurs euh, euh, revendiquent le fait d'être très proches de la réalité. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, attendez, nous on travaille comme un journaliste, on enquête, on a des notes, etc. Et donc, euh, d'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était du, 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 de, de l'avantardise euh, Et si c'est vrai, est-ce que ça veut dire que ça rendait les choses plus
1: crédibles et donc plus dangereuses de notre point de vue euh, d'hommes de, de, et de femmes de gauche euh, Ou pas bah c'est le cas des auteurs d'espionnage. Le, le, le roman d'espionnage qui est vraiment le principal genre dans les années 60, on oublie ça, mais dans les années 60, le, le, genre, la, le, le genre le plus important, c'est l'espionnage. Euh, le roman d'espionnage, donc, euh, euh, c'est son pacte de lecture très particulier. C'est un pacte de lecture qui est presque, par certains côtés, presque documentaire. C'est-à-dire que tu as une histoire avec un super espion, des gadgets, des belles filles, des, des, des destinations fabuleuses, mais derrière tu as un effet documentaire et, et une proximité avec l'actualité. Généralement, on prend un, un événement qui s'est produit il n'y a pas longtemps, euh, qui a, euh, qui a, euh, 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 on en a parlé dans les médias, et on, on fait des effets de réel, on prend des effets d'information et on peut vraiment en parler de façon... Euh, euh, on fait un effort pour en parler de façon documentaire. Donc il y, y a une vraie volonté de, 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 de travailler de manière documentaire. – Et, et, donc, et la frénésie
0: le... avec laquelle ils écrivaient faisait qu'ils étaient très proches du fait réel, c'est-à-dire que ça ne sortait non, non. pas dix ans plus tard, ça sortait dans les, dans les mois qui, qui suivaient tel ouais. ou tel événement.
1: Donc il y avait un effet de réel de saisissant. – Oui, avec parfois même des, des effets d'actualité directe, au sens où euh, encore, ce sont encore des événements de, de l'époque, euh, et ils peuvent dire comme ça ben je l'avais prédit dans tel roman et tous l'ont dit Gérard de Villiers l'a dit, Paul Kenny l'a dit Claude Ranck l'a dit, c'est la légende de l'auteur qui avait vu avant tout le monde euh, ce qui allait se passer
2: ça, ça, ça renvoie sans doute du côté des lecteurs à, à, une, à une angoisse face à un monde qui, qui change et finalement la mise en ordre qui est proposée elle est, elle est assez simple en général, hein. les, les clés de résolution des énigmes elles sont, elles sont simplissimes euh, effectivement ça colle à l'actualité euh, par exemple en 79 euh, Gérard De Villiers écrit des bouquins sur l'Iran enfin il les fait écrire par sa femme il euh, y, a, y a une série qui s'appelle Victoria qui est un, un décalque de SAS euh, au, au, au féminin, féminin ouais, ouais. euh, c'est très pénible à lire, c'est ce que je suis en train de lire euh, ouais, en on, ce moment. On voit que tu souffres là, ouais, c'est euh, vraiment pénible. On, 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 on s'inflige ouais, des trucs que vous n'imaginez pas. Ah voilà, c'est ça, c'est cette série-là. Voilà, je... Elle est vraie. Voilà. C'est aussi dégueulasse que du SAS, mais, euh, mais au féminin. Mais euh, il a le génie, en 79, d'envoyer de, son personnage euh, en Iran. Donc, euh, Donc au, au moment de la jeu, révolution euh, c'est ça, voilà, au moment de la révolution. Il y a ce, y a ce jeu en fait en, en permanence avec une actualité qui est euh, simplifiée et, euh, et du côté de, de, de Gérard de Villiers rendu rendu sexy quoi.
0: Vous, vous n'écrivez pas, sauf erreur de ma part, euh, que ces auteurs auraient pu être informés ou influencés par tel ou tel service. Quand vous parlez des RG, ces RG s'intéressent à la vie commerciale de, de, de ces éditeurs, mais ce n'est pas pour dire « tiens, ce serait bien de parler de ça » ou « voilà tel dossier sur tel rouge qu'il faudrait rendre très très désagréable mmh. dans, dans, vos, dans vos bouquins ». Est-ce que c'est pour un autre livre, un troisième peut-être, ou est-ce que ça n'existe pas, qu'on est de l'ordre du fantasme On sait qu'aux États-Unis, il y a des liens très forts euh, entre une certaine industrie euh, du, du cinéma et certains services de renseignement. En France, est-ce que vous avez
2: senti ça Est-ce qu'il y a une proximité oui. réponds, Moi, j'ai ouais. ouais, quand même l'impression que ça, que ça, ça participe euh, essentiellement de la, de la légende. On a quand même l'impression que Gérard De Villiers est de mieux en mieux informé euh, au fur et à mesure des, des, des époques. Mais dans les archives qu'on a pu voir, parce qu'on a euh, les, les une partie des archives de Gérard Devilliers euh, en, en partage euh, entre l'Université de Limoges et la Bibliothèque des littératures euh, policières. On n'a pour l'instant pas trouvé de documents qui, qui attestent de manière vraiment très très nette euh, la, la qualité des renseignements perçus. Mais Mathieu, tu as peut-être d'autres infos toi, sur Devilliers.
1: Oui, alors... Euh tous les auteurs le disent, hein, qu'ils ont des, des, des liens avec les renseignements, et tant qu'ils le disent, on n'est pas obligé de les croire, c'est pour ça aussi qu'on avance évidemment. Pour Gérard de Villiers, on a retrouvé des documents qui montrent, alors, il, il fait beaucoup appel à des journalistes et des journalistes locaux, il va toujours dans les pays, euh, donc il fait le voyage, il, il, il prend des renseignements chez les journalistes locaux, et il va dans les ambassades. Alors, quand quelqu'un commence à dire qu'il va dans les ambassades mais... ça veut dire quand même qu'il peut avoir des, des, des relations euh, particulières mais en tout cas euh, les, 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 les fantasmes sont lesquels parce que Gérard Devilliers, c'est celui qui a nourri le plus de fantasmes sur quelqu'un extrêmement bien renseigné etc euh, ça ne dépassait pas un niveau d'accréditation qui est celui d'un bon journaliste mmh. euh, il travaillait comme un bon journaliste c'est dire <rire>
2: <rire> On peut peut-être raconter une histoire Mathieu hein, au, au, au moment de la vente à la découpe des archives de, de, de Gérard de Villiers euh, en fait, La DG Sour, ça...
0: en a acheté une partie non, et vous ne me posez pas euh, la question
2: <rire> <rire> Non mais bon, d'abord c'est nous qui en avons acheté une partie c'est dire le, le, le grand intérêt qui est porté par les, les institutions de conservation à ces, à ouais, ces documents ouais, ouais. mais pour un volume euh, un volume qui, euh, qui parle du Liban il euh, y a un type qui est rentré dans la salle des ventes euh, qui a fait monter les enchères il y avait quelqu'un d'autre qui était au, au téléphone au moment de, de, de la vente de ce volume enfin des archives liées à ce volume précis donc on peut se dire que peut-être c'est 1 sur 200 hein, voilà, dans, dans cette liasse d'archives il y avait peut-être des documents qui étaient, euh, qui étaient compromettants mais ça, ça fait pas lourd, moi je pense que pour l'essentiel des auteurs, tout ça euh, c'est un argument marketing nous sommes, euh, nous sommes bien informés et vous allez apprendre des choses importantes je, sur le marché Je, 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 je l'ai déjà dit ici
0: mais on sait que le bureau des légendes il euh, y a un travail avec, euh, avec, euh, avec les militaires avec, mmh. les, avec, avec les militaires mmh. voilà, et que euh, ça, ça arrange tout le monde il y a d'un côté un, un, un souci de crédibilité et de l'autre euh, un peu de soft power mais là vous pensez
1: que non mais ce, ce qu'on ce qu veut dire c'est qu'en tout cas il euh, euh, y avait Enfin, je, je pour... excuse-moi Mathieu je remarque juste
0: que depuis trois euh, minutes le bourdonnement est revenu hein, depuis qu'on parle des services euh, je sais pas Pardon. pourquoi mais c'est comme ça
1: je suis désolé c'est peut-être parce qu'on est sous écoute bah, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. je suis navré je suis navré euh, je suis vraiment désolé non, non, mais tout, va bien, tout va bien un ventilateur d'ordinateur à vrai dire donc il s'est déclenché c'est euh...
0: ça là ça a chauffé DGSE <rire> euh... il, il se déclenche sur certains mots clés non mais c'est normal c'est normal
2: Alors, ça s'est arrêté normalement oui. Peut-être pendant que Mathuriel a ces problèmes d'ordi, de, de, euh, c'est un imaginaire international de pacotille, quand même, hein, euh, qui est décrit. Oui. Hein, C'est-à-dire que l'important, c'est moins euh, la qualité des services de renseignement que le nom de l'hôtel, euh, mmh. le nom du restaurant, le nom du quartier où il y a les prostituées. Enfin, tu vois, il n'y a, a, a pas de grands secrets qui sont livrés dans ces, ouais, dans ces enfin, films.
0: Sauf qu'on euh, sait qu'aujourd'hui, euh, il y, y, y a des discussions autour de ça, qu'Internet que, qu et Wikipédia euh, euh, infecteraient la littérature parce que tout d'un coup, bah, euh, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'être informé pour pouvoir raconter une histoire au bout du monde parce que Wikipédia va te donner les, les, les clés. Là, ce n'est pas ça. Euh, donc, il euh, y, y, y a un effort quand même qui est fourni. Je veux dire, pour
1: mettre le bon nom de l'hôtel ou le
0: quartier c'est
1: qu'il y a Ce toujours, on, peut raconter, on peut te raconter très exactement comment travaillait Gérard de Villiers parce qu'on a reconstitué ça vraiment dans le détail, est, tout n'est pas dans le livre c'était un peu trop long à raconter mais on l'a reconstitué Gérard de Villiers oh, ça sent la tout. censure ça, ça... Non, Mais non, il non, paraît qu'à la non, découverte non. ils ne sont pas... on a fait un article ailleurs pour en parler mais euh, Gérard de Villiers allait toujours dans le pays et il se promenait dans les rues euh, de, de, où allaient se passer les choses et il prenait en note tout, 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 c'est à dire non seulement comment était la rue comment était telle chose et puis euh, chaque fois, il allait dans tous les bars, il allait dans tous les lieux de prostitution, dans les bordels quand il y en avait, pour s'amuser aussi, mais également pour, pour se renseigner. Et il prenait des, des, des détails. Euh, le, le, alors, le, en plus, c'est écrit à la Gérard de Villiers, donc c'est assez dégueulasse, c'est prises de notes. C'est euh, à l'entrée, un travelot euh, grand et noir, euh, les femmes portent des, des mini-jupes, euh, que des, des, des informations comme ça. Euh, et puis, euh, des informations sur telle boutique, sur comment on fait pour rentrer à l'ambassade, comment on fait et des pages et des pages, comme ça, numérotées de 1 à 200, 300. Et puis, il commence à, à préparer le plan de son roman, ap après avoir été dans le, dans le pays. Et il fait le plan, et après, il reporte chaque, euh, tous ses éléments dans les différents chapitres. Donc, et il barre au fur et à mesure oui, qu'il a coche, utilisé ouais. un élément, euh, un élément de pittoresque. Et donc, quand tu dis, il, il se documente, en fait, les gens ont l'impression, de se disent, mais c'est incroyable euh, il, euh, il a une connaissance parfaite du pays et donc il doit être allé euh, euh, voir les renseignements généraux parce que c'est pas possible de tout connaître si bien mais en fait c'est un travail, c'est un, un métier, c'est une habitude qui consiste à donner l'illusion de réalité l'effet de réel et ça c'est parce qu'il en faisait toutes les, plusieurs parents qui pouvaient donner cette impression. Alors il allait aussi se renseigner auprès des journalistes locaux auprès des ambassadeurs etc mais ce qui fait l'effet de réel de ses romans c'est qu'ils ont le métier qui leur permet de donner cette impression de hyper bien connaître le pays, etc. Et lui, il sait quand il va dans un pays qu'il va devoir aller dans les quartiers chauds, dans les bars à prostituer, dans, dans un endroit où il devra faire une scène violente dans les bas-fonds, et donc il va il bétonne ça.
0: Alors justement, à, à propos de ça, il faut qu'on qu qu parle avant d'arriver justement à la, à la chute de, de, de ce monde-là. Il euh, y a un point important euh, qui est celui de la masculinité. Ah, j'arrive pas à le dire mascu Dignité, euh, voilà, où on va dire le, bon, le machisme, et euh, encore c'est un euphémisme euh, qui, euh, qui irrigue toute cette littérature. En fait, ce que vous expliquez, euh, une, vous, vous parlez d'une polarisation des rôles rejoint dans le récit la dynamique de consommation. Pour l'homme, l'exercice de la force. Pour la femme, celui de la séduction. Là, on est, on est d'accord que c'est quand même une littérature qui est euh, totalement euh, euh, genrée... Euh, tout, tout, tout ce qu'il y a de plus euh...
2: dégueulasse quoi ouais bon on passe à autre chose alors non non mais euh, oui oui en fait c'est genré à la jusqu'à la caricature même si et c'est là où ils sont finalement assez subtils et, euh, et, et assez géniaux quoi tout ça euh, ce, tout, tout ça a l'air assez moderne finalement euh, à, à l'époque où c'est décrit c'est à dire que euh, l'environnement le, technologique des, des héros est, est moderne ils sont au cœur d'intrigues, qui sont euh, en, en plein dans l'actualité euh, you <laughs> ils il, il témoignent de, de, de rapports de genre très libérés, donc qui peuvent apparaître comme modernes, mais... Oui, euh, c'est ça, ça, ça c'est mais... le paradoxe quand même. Ouais. Euh... Mais, mais, mais les rapports Parce que... de genre sont,
0: sont Mal... des rapports de domination euh, nette. Malgré tout, cette littérature qui critique la révolution sexuelle euh, s'en sert allègrement. Enfin, je veux dire, sans la libération sexuelle, elle n'aurait pas pu aller là où elle allait, donc là il y, y, y a une espèce de, 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 de contradiction qui est assez, euh, c est, c est assez délicieux. Euh, bon voilà, là je monte par exemple quelques, quelques, quelques couvertures alors, euh, alors patatras d'ailleurs, une question de Pimico que je salue, euh, est-ce qu'on a parlé de la série noire Alors on a parlé un peu de la série noire puisqu'on a parlé de, de, de comment de, de, Marcel, de, Duhamel. Marcel Duhamel, voilà c'est ça, euh, qui euh, très tôt comprend, Marcel Duhamel qui est donc le grand patron de la série noire, euh, okay. donc je comprends en fait en, en vous lisant que dès le départ la série noire euh, jouit quand même d'une bonne image, notamment en regard de cette autre littérature, alors que moi je pensais que la série noire avait gagné ses lettres de légitimité et de noblesse bien bien après. Mais en fait non, déjà là il euh, y a une distinction qui est faite, mais sauf que le bon Marcel, il, il, il apprécie pas du tout euh, le succès des, 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 des concurrents, il, il alerte régulièrement euh, euh, Gallimard. En disant, euh, il va falloir quand même me donner un peu plus de moyens, il va falloir que euh, voilà la concurrence est féroce. Enfin bon, on est dans le capitalisme le plus, le, le, le plus fou. Et il y, euh, y a notamment, alors, mais des notes et des notes qui sont absolument incroyables de, 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 de duhamel euh, euh, qui sont des notes de, pra, pratiquement d'espionnage. Voilà, elles sont ici, d'espionnage co de, commercial. De commercial quoi. Euh, alors que moi, je n'imaginais pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour la, pour la série noire euh, à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle qu qu voit
2: bah, En apparaître? fait, euh, Duhamel, il scrute, il scrute la concurrence euh, parce que lui-même a, a besoin de tenir un certain nombre de, de cadences. Il voit qu'on lui vole certains auteurs. Il euh, faut quand même dire que sur la longueur, c'est lui qui gagne. Hein. Euh, on, on est bien d'accord. Voilà, c'est la série noire qui va finalement.
1: Euh, bah c'est
2: euh, Voilà, c'est Gallimard derrière qui, qui, qui va rester dans, dans les mémoires, qui saura en fait choisir les bons auteurs, avoir parfois les, les, les meilleures traductions, etc. Mais lui, euh, il, voit, il voit apparaître des, des concurrents avec des méthodes qui sont différentes et surtout une capacité à, à s'adapter euh, à la demande et à un marché qui change beaucoup plus rapide que ce que Duhamel est en, en capacité de faire. Je pense qu'il utilise aussi ça de manière assez euh, habile pour faire peur à Gallimard et euh, aussi de son côté demander euh, demander plus de moyens.
0: Monsieur euh, Claude Gallimard, 29 juillet 1963. De nouveaux présentoirs, très bien faits, commencent à inonder les libraires et les dépositaires. Tabac. Dommage que ce ne soit pas... Pour eux, euh, pas ceux pour la série noire que je réclame depuis deux ans, mais ceux des presses de la cité Fleuve Noir, Marcel Duhamel. Euh, C'est voilà. sec comme un <rire> C'est <c> <rire> incroyable.
1: Oui, c'était une vraie guerre. Hein. C'était, on, on voit comme, comme l'édition populaire est une guerre parce que quand on vend des très gros volumes de, de, de livres, parce que pour, pour être rentable, ces livres à bas coût doivent être vendus en, en grand nombre d'exemplaires, et eh ben, on est dans une guerre permanente pour occuper le terrain. Et c'est vraiment, ce, ce type de, de document le, le montre très bien.
2: Alors, oui non, sur, non, en, en fait tout, tout, toute la correspondance de Duhamel euh, vers, vers Claude Gallimard elle ressemble à ça, effectivement ça ressemble à des emails assez, assez secs, par, parfois un peu plus développés mais il lui écrit en permanence, hein. en permanence. et, ouais. et, et Ga Gallimard répond euh, je ne sais pas si on met des réponses dans le, non, dans, non. Dans le volume euh, il répond souvent avec, euh, avec diplomatie, parfois, parfois avec, euh, avec autant de fermeté que, que, que Duhamel en, en met pour, pour lui écrire, c'est des rapports euh, commerciaux tout ça, hein. ces gens sont là pour vendre des livres
0: alors, euh, arrivent justement les années 70 euh, et un personnage central, euh, Jean-Patrick Manchette, dont euh, les... une série d'entretiens va être rééditée dans, dans quelques temps. Euh, il y a eu sa correspondance, que vous citez d'ailleurs. Donc Manchette, c'est euh, le, 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 le chef de file de, de, du polar social, du polar politique dans les années 70-80. Euh, polar d'intervention. D'intervention, ex exactement, qui en fait mm -hmm. démarre euh, plutôt euh, mmh. dans cet environnement-là, euh, si j'ai bien compris, euh, qui, euh, qui va écrire euh, quelques premiers romans euh, euh, à, à, à la chaîne. Et alors là, euh, Manchette va avoir du succès. Euh, à la suite, il va y en avoir d'autres. Vous citez des Déninx, etc., un peu plus tard dans les années 80. Et euh, les, les auteurs réactionnaires de Fleuve Noir, euh, des presses de la cité, euh, sont furieux. Ils sont furieux. Euh, et alors là, c est, c est, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout par rapport à aujourd'hui où on est plutôt dans leur position <rire> euh, euh, et de se dire Tiens, euh, est-ce que vous pouvez raconter cette, euh, ce qui se passe dans les années fin
1: des années 70, début des années 80, et pourquoi ce monde aussi puissant euh, s'écroule en fait ça commence dès la fin des années 60 et c'est véritablement une guerre culturelle comme on parle aujourd'hui de guerre culturelle ça. Euh, comme Gramsci parle de, 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 de guerre et de lutte pour l'hégémonie et en fait dans les années 70 avec les contre-cultures euh, les, les sensibilités de gauche vont monter en puissance or une des caractéristiques de la contre-culture des années 70 c'est qu'elle va investir des formats qui étaient des formats délégitimés la bande dessinée, la pop musique et la littérature de genre euh, le polar la science-fiction euh, vont euh, être investis par un certain nombre d'acteurs euh, des, des contre-cultures ou d'artistes contre-culturels. Et euh, ça va être soutenu par des, des périodiques qui sont très influents à l'époque, Libération d'un côté, et euh, par exemple Actuel, qui est, qui est un autre Comme journal. Est cruel. Mais...
0: Comme si cruel Donc... cette petite précision, très influent
1: à oui, l'époque. Mais... Le, le Libération <rire> du début des années 70, ah, c'est euh, quelque, quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment... Euh, alors là, on voit ce que c'est que euh, le, le journalisme politique, euh, qui, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Et, euh, euh, et, et Libération va défendre, comme actuel mais de façon beaucoup plus violente, euh, du polar et de la science-fiction politique, voilà. euh, de gauche, euh, contre-culturelle. Et il va le faire en prenant une cible majeure, le fleuve noir, qui est la littérature ringarde, la littérature militariste, la littérature colonialiste, la littérature sexiste, avec des mots exp explicitement donnés comme ça, la littérature fasciste. Euh, et euh, donc, dans, euh, dans, dans toute une série de numéros de Libération, il raconte ça, et puis il y a des sortes de combats qui vont se faire dans des, des festivals de science-fiction. Je, je, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit racisme de classe à ce moment-là
0: bah De la part de Libération, tu vois euh, oui, Nous sommes l'avant-garde, et... nous sommes éclairés. Qu'est-ce que c'est que cette littérature de, 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 de quel niveau il y a pas un truc, ça et,
1: et au même moment un journal comme Métal Hurlant livre exactement le même combat actuel c'est aussi en effet euh, en fait, la génération de ceux qui sont nés euh, au lendemain, de, enfin, juste après la, ou pendant la, la seconde guerre mondiale ou juste après qui ont été biberonnés à la culture américaine mais qui vont développer des stratégies distinctives c'est à dire qu'ils veulent pas euh, qui, 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 désormais c'est leur culture le, le, le roman policier, la science-fiction etc. Euh, mais eux vont proposer quelque chose de différent et donc pour proposer quelque chose de différent pour proposer une science-fiction ou un roman policier ou une bande dessinée distinctif il faut taper sur les formes antérieures en montrant qu'elles sont ringardes donc oui tu as tout à fait raison il y a aussi un problème de classe, de génération euh, de euh, c est, c est, ce sont des formes qui sont en un sens plus bourgeoise, euh, ou en tout cas d'une autre, d'une nouvelle forme de bourgeoisie, euh, euh, donc il y, y a vraiment quelque chose, mais ce qui est terrible pour les auteurs du fleuve noir, c'est eux, qui étaient, qui vendaient beaucoup mais qui étaient pas reconnus, euh, désormais sont considérés comme euh, marginaux euh, euh, esthétiquement, ringards, et, 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 et politiquement euh, 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 sont de On plus fait. en plus massivement attaqués avec une très grande violence, mmh. et donc eux réagissent de façon extrêmement maladroite et violente eux-mêmes, en en, en se crispant sur des positions qui sont intenables, en tapant sur les hippies, en tapant sur les gauchistes. Sur les gauchistes, c'est extraordinaire familier, ce qu'elle raconte. C'est extraordinaire. Les homosexuels, tout le monde s'en prend euh, plein la figure. C'est d'une méchanceté. Enfin là, on sent, on
0: sent les gars désespérés quand même. Hein. Ça, ça, dans ça. ça fait ça. ce qu'on appelle aujourd'hui des larmes de facho, quoi. Si, c'est pas déplaisant à lire, quoi. Je veux dire, c'est ah ouais, tiens, il y a eu époque Bon, c'était dans, 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 dans ce sens-là, mais je me suis demandé pour être tout à fait franc, est-ce que vous exagérez pas un petit peu là, c'est-à-dire que est-ce que là, l'écroulement de cette culture, c'est vraiment le fait qu'il y ait l'avènement d'un polar de gauche ou plutôt le fait qu'il y ait une lassitude des lecteurs ou qu'il y ait une transformation et vous y venez dans le dernier chapitre qui est absolument passionnant vous parlez de moyennisation de, 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 de la culture il faudra, faudra peut-être venir là-dessus et quand même la télévision qui, qui, qui massivement arrive et donc justement cette littérature qui, euh, qui essaie de s'adapter en novélisant euh, les, 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 les séries des et, etc, etc. Euh, mais là on sent, on sent que c'est un peu désespéré même s'il si, euh, y a quelques, quelques chiffres de vente absolument incroyables la Buffy ou je ne sais pas quoi vous donnez les chiffres c'est c'est voilà, ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous n'êtes vous pas fait un tout petit peu plaisir, ou pour faire plaisir à la découverte, euh, vous avez mis en avant un peu le, 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 le polar de gauche que j'aime tant, Manchette, c'est indépassable, euh, est-ce que vous croyez vraiment que ça a joué
2: euh, Plusieurs choses, Manchette on l'a pris, et on, on l'a pris un peu quand on a pris euh, finalement euh, le directeur de, du... De, de la série Noire, on l'a pris aussi comme un observateur, c'est-à-dire que le, oui. notre, notre bouquin, il est construit avec euh, finalement tout un ensemble de personnages qui euh, éclairent cette euh, destinée euh, de la littérature populaire, du, du, fleuve, du fleuve noir des presses de la cité euh, et, et d'ailleurs. Euh, on n'exagère pas, parce que je ne suis même pas sûr qu'on ait mis les échanges les plus sanglants entre euh, les auteurs qui sont dégagés et déclassés et euh, les nouveaux directeurs littéraires, oui. les nouvelles directrices littéraires d'ailleurs, dans les années 80, qui euh, argumentent avec euh, des lettres à accuser de réception pour dire aux vieux auteurs que, que ça suffit, euh, qu'on qu ne veut plus d'eux en fait, qu'on ne veut plus les éditer, que leurs chiffres de, de vente s'écroulent. Dans le fond, ils sont victimes de ce qui a fait leur succès. Ça. Cette littérature, elle a été parfaitement dans son époque... Euh, dans les années 50 et euh, jusqu'à la fin des années 60, elle ne l'est plus parce que la société a changé. Et donc, euh, c'est une autre littérature qui est sans doute plus en phase avec euh, les préoccupations de l'époque, qui l'emporte. Il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à euh, une littérature qui est industrielle, donc qui doit répondre à des besoins euh, immédiats. Hein. L'idée, c'est que ça circule rapidement et vite. Et puis, quand le produit est périmé, on passe à autre chose. Mais, bon, mais ben, cette, cette littérature, elle se périme.
0: Mais, mais ça, Loïc, ça fait partie des, 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 des choses très, très éclairantes dans votre objet d'étude. Euh, c'est qu'en effet, c'est aussi une histoire du capitalisme. C'est-à-dire mmh. que dans les années 80, ces gars, mmh. euh, vous parlez de rupture douloureuse, euh, sont congédiés, alors que certains ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires, mais ils ne vendent plus mmh. rien. De... Du oh, million, mm. non mais euh, euh, ça,
1: euh, ça, Bernard, ça, tu, tu exagères. Non, Frédéric ça, ouais. 100 millions d'exemplaires en France. Hein. Mm. De, de, de... 100 millions. 100, 100 millions ouais. Ouais. c'est que... 250 millions
0: dans le monde. Bah et ça, vous ne pensez pas que ça crée quand même des imaginaires et que ça
1: s'affiche un peu oui, les esprits on le, pense, on le pense, justement, c'est même je... ce, ce dont non, on parle. Enfin, bien sûr. On, on, on l'a écrit, je crois. <rire>
0: et, oui, il me semblait. Et non, mais c'est colossal. Alors lui, d'art, il n'est pas euh, il, il, est pas, euh, il, il est pas Enfin, je veux dire, ça va pour lui. Mais Alors... il, y a, il y en a d'autres pour qui c'est... Ah. Euh, il découvre finalement la
1: sauvagerie de ce monde euh, euh, qui les a fait rois. C'est un monde sauvage mais euh, pour le, le, précisément nous ce qui nous intéresse c'est pas de dire euh, d'un seul coup la culture est passée à gauche ça serait très naïf, oui. ce qu'on montre c'est que les choses sont liées euh, d'une part la littérature populaire standardisée fordiste elle va s'effondrer sous la concurrence de la télévision qui attire beaucoup plus un public. Les gens arrêtent d'acheter un, un livre ou cinq livres par semaine dans leur tabac du coin. Elle va être aussi fragilisée par de nouveaux modes de consommation associés aux hypermarchés etc. qui vont favoriser une autre culture. Donc ça c'est le premier point. Or à côté de ça, du coup le livre standardisé qu'on prend au hasard doit laisser place à une littérature populaire qui est une littérature populaire distinctive. C'est-à-dire qu'on va choisir un auteur. Et ça ça fait basculer la consommation du roman policier ou de la science-fiction du côté d'un public qui est un public étudiant, jeune et cultivé et qui va donc avoir une sensibilité qui va glisser vers la gauche, donc c'est lié en fait les logiques industrielles, les logiques du capitalisme et les sensibilités littéraires, la transformation des sensibilités littéraires, tout ça est lié, et nous ce qui nous intéressait c'était précisément de montrer que on pense simplement que dans les années 70 c'est parce que les gens, euh, parce que tout le monde bascule à gauche que, que, que ces auteurs sont ingardisés. non, ces auteurs sont ingardisés parce que le lectorat change donc il n'y a plus de place pour cette culture donc il y a une autre forme de littérature distinctive qui apparaît et cette littérature va être marquée à gauche parce qu'elle s'adresse à un lectorat euh, issu du même monde que les auteurs et d'un monde qui est plutôt à gauche. Donc, euh, Comme on dit on... ici
0: on n'est pas
2: chez les cons à ce moment là <rire> C'est <rire> ce qu'on peut ce qu'on peut ajouter, c'est finalement ce que vont très bien décrire les, les sociologues post-Bourdieux. Je pense à quelqu'un comme Philippe Coulangeon. C'est un, un rapport très différent à la culture pop, qui est sans doute euh, très largement le nôtre. Enfin, je veux dire, euh, voilà, oui. nous, nous trois, hein, c'est ce aussi ce qu'on qu représente. Euh, C'est-à-dire que pour que ces... Euh, ces imaginaires populaires du policier, de l'espionnage soient euh, admissibles pour un public bourgeois ben en fait il faut aussi que ça se transforme et que ça devienne une littérature qui soit euh, plus politique, plus élitiste avec euh, des logiques euh, d'auteur, enfin euh, encore une fois, les, les, les bourgeois euh, foutent le bordel dans le, dans le domaine qu'ils décident d'annexer. Hein. Les, les frontières finalement dans les consommations culturelles, elles bougent à cette époque-là. On est moins dans une confrontation entre une haute culture qui serait maîtrisée par la bourgeoisie et les élites et une basse culture qui serait pour le peuple. Il y a l'idée cette fois-ci que euh, pour être en haut de la chaîne alimentaire culturelle, il faut tout consommer y compris les genres qui ont été des genres euh, décriés et délégitimés. Mais pour les consommer, il faut qu'ils changent. Et donc, euh, il voilà, faut, faut qu'ils rentrent dans des, dans des, logiques, qui sont des, des, des logiques symboliques qui, sont plutôt, qui se rapprochent un peu plus de celles de la littérature.
0: Oui, mais on peut aussi dire, que, on, on peut aussi dire que les grands auteurs de, de polar euh, américains, justement édités par, euh, par la série Noire, euh, je pense notamment à David Goudis, euh, dont Philippe Garnier a fait une biographie extraordinaire, euh, c est, c est, c est, je ne sais pas s'ils si étaient de gauche, mais c'est une vision de gauche du monde quand même. C'était oui. quand même une description euh, sociale et politique, euh, déjà euh, de, de, de très, très, 30 ou 40 ans avant. Euh, et donc euh, finalement, ce que, ce que le, le polar français va, va remettre, c'est un peu revenir aux, aux sources. C'est là où je trouve que c'est passionnant, c'est-à-dire que
1: les choses sont imbriquées avec des mondes un peu contradictoires et en même temps euh, cousins. Oui, le polar américain. Il y, y a un très beau livre de Tadier qui, Tadier qui s'appelle Front Populaire, qui parle justement de la sensibilité de gauche du polar américain dès l'entre-deux-guerres. Okay. Euh, ce qui est compliqué avec le polar américain, c'est qu'il y a des gens de, de droite et des gens de gauche. Euh, la, la culture américaine ne fonctionne pas exactement comme la, la culture française, en particulier sur les questions de légitimité. Et donc il y a des processus de légitimation partout. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, il y a un numéro de Black Mask, le grand, le grand pulp justement de polar américain, où sont publiés tous ces auteurs. Un numéro sur le Ku Klux Klan euh, qui part du principe de on va demander à la moitié des auteurs, donc plutôt nos auteurs de droite, de défendre le Ku Klux Klan dans des, dans des fictions, et l'autre moitié d'attaquer le Ku Klux Klan dans des fictions. Et il présente à égalité les pro-Ku Klux Klan et les anti-Ku Klux Klan. C'est un numéro de Black Mask qui est collector, parce qu'il dit bien euh, à quel point à l'époque, euh, aux états unis il y avait des auteurs de sensibilité très à gauche, et puis il y avait des auteurs comme Mikey Spillane, etc., qui étaient très à droite. Et en France, c'est vrai que le fait que euh, il euh, y, y, y a eu longtemps cette opposition entre une littérature populaire qui était complètement délégitimée et une haute culture plus éclairée, euh, qui se voulait plus subtile mais qui n'était pas dans, dans, dans cette sphère-là, ça, 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 ça a favorisé des positions caricaturales dans, dans l'édition euh, qui, qui se traduisent par les auteurs du Fleuve Noir.
0: Je, je prends, si vous voulez bien, des, des quelques questions du, du, du chat, à moins que vous vouliez euh, euh, conclure sur, sur la fin de, de vos amis. Quoi. Finalement, ah, on peut euh...
1: raconter quand même le, le déclin de Claude Ranck. C'est même... vrai qu'il est bavard. Hein non, non, ah, non, ah, non mais, mais, mais non, mais
0: Mathieu, bah, c'est pas. Ah, vas-y, vas-y, t'es chaud, t'es chaud. Tout, tout, tout le monde est passionné. Non, mais parce qu'à un moment donné, Loïc a fait. Genre, je peux pas parler. Mais Loïc, si tu veux, je peux lui couper le micro deux secondes. Quoi, non, vois. non, non. Je, je peux lui... évoquer le ventilateur, enfin n'importe quoi. Tu vois, je...
1: <rire> <rire> on vous <t> <rire> écoute, c'est passionnant, c'est génial. Vas-y, Mathieu. Yeah. Go, Mathieu, go. Claude Rank, c'était vraiment la star du roman d'espionnage avec Paul Kenny. Et c'est quelqu'un euh, qui était marqué à droite, mais, mais d'une droite assez modérée, euh, qui prenait beaucoup de positions euh, contre le, le, le fascisme après la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est quelqu'un qui, avec l'arrivée de la gauche dans les années 70, va littéralement partir en vrille et va euh, prendre des positions de plus en plus réactionnaires. Alors ça, c'est dans les années 70, oui. où il va commencer à attaquer les gauchistes, les Américains trop éclairés, etc., les, les démocrates américains. Et puis avec l'élection de Mitterrand, ces romans deviennent littéralement surréalistes. C'est-à-dire que tu achètes un roman de gare, donc tu es un amateur de romans de gare, tu achètes ton, ton roman d'espionnage, tu t'attends une histoire d'espionnage, et en fait les... ça devient des pamphlets antisocialistes obsessionnels qui attaquent Jack Lang, Mitterrand, etc., qui dit le, euh, le monde part dans tous les sens, euh, ça, 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 euh, la France ne vaut plus rien, etc. Et puis son dernier roman, qui se passe en Afrique du Sud, raconte une histoire absolument sordide de, de, de blancs qui sont en Afrique du Sud pendant que les noirs se rebellent, il y a des femmes et des hommes, les hommes s'enfuient, euh, ils, ils disent attention mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde puisque il y a de plus en plus, les noirs font, font 10 enfants quand les blancs en font un, euh, que, comment tu fais quand t'as de plus en plus de noirs autour de toi T'es obligé de prendre un fusil et de te défendre. Déjà, là, tu trouves que c'est un peu limite. Et puis, ils sauvent. Un peu. Les... <rire> oui. euh, les femmes se font attraper et se font violer collectivement par des noirs, hein, viol collectif par des noirs, jusqu'à en mourir. Déjà, on voit le fantasme. Et le héros qui voit, qui assiste à ça à distance, a ce cri du cœur. Euh, les sauvages, les sauvages, Hitler avait quand même raison. Et tu te dis bon. <rire> Et ça, c'est quand C'est quand ça ah, C'est 1987 de mémoire, 1987. Je ne je, je sais pas pourquoi je,
0: je, je fais une, une association d'idées, mais il y a une question de Twisted euh, qui, nous demande la, enfin, qui nous dit l'apparition du Front National, je sais pas pourquoi j'y pense, et leurs thématiques peuvent-elles être
2: mises en lien avec certains auteurs ouvrages Oui. Pff, euh, je, moi je pense que ce qui, ce qui les marque plus que, plus que le Front National, c'est le modèle Gérard de Villiers en fait. C'est-à-dire qu'ils se raccrochent. Euh, aux dernières branches qui ont l'air de, de, de fonctionner et celui qui tient finalement euh, la barre euh, assez étonnamment euh, quand on voit les, les, les mutations sociales que, que, que l'on décrit, c'est Gérard de Villiers et donc le, le modèle va être le modèle de Villiers d'ailleurs ce sera euh, reproché par certains lecteurs, on a aussi hein, des échanges entre euh, ouais, ouais. Des, des lecteurs fidèles et puis, euh, ah oui. et puis des, des vieux auteurs comme Jean Libert et on, voilà les, les, les vieux lecteurs s'y retrouvent pas en fait ils disent vous avez basculé dans la pornographie tout y passe j'ai plus la citation en tête mais elle, est, elle est aussi elle est aussi collector et elle est dans le bouquin absolument ouais, ouais. Et, 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 et c'est ce modèle littéraire là finalement qui va qui va servir de, de, de dernier rempart quoi. Et, et ça, ça dure, hein, et, et ça se développe, c'est-à-dire qu'il y, y a non seulement De Villiers, mais il y a toutes les sous-collections qui sont euh, pilotées par Gérard De Villiers, c'est lui qui devient euh, la, la, la marque, quoi, et qui tient la ligne face euh, aux, aux auteurs de gauche qui se sont emparés des genres populaires. Quelques questions du chat, si
0: vous voulez bien, pour, pour terminer cette passionnante discussion ben c'est facile parce qu'il suffit de prendre votre bouquin et de le lire et de, et voilà, et de, et de, et de voyager dans le temps et, et dans, et dans l'espace. Alors euh, Roland, euh, Bolloré, c'est vraiment des questions dans, dans, dans tous les sens. Bolloré est donc bien à sa place dans ce storytelling
2: C'est-à-dire
0: oui. <rire> C'est-à-dire est que est-ce que Bolloré finalement c'est l'aboutissement de cette, de cette culture
1: d'industrialisation de la littérature euh, pff, Mathieu <rire> Très vite, c'est ce que tu disais, David, tout à l'heure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a eu une, une lutte pour l'hégémonie culturelle qui s'est déplacée sur la gauche euh, dans les années 70-80. On a eu l'impression, en quelque sorte, que la, la culture était, était éclairée euh, à gauche pendant un certain temps. Et on, on assiste aujourd'hui à un retour du refoulé. Et ce qui nous paraît intéressant, ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir que dans le fond, ces auteurs existaient encore, que Gérard de Villiers existait encore, et que Gérard de Villiers, c'était cette tendance radicale. Et Gérard de Villiers, c'est le plus grand vendeur dans les années 90 de, de livres populaires. Euh, donc, euh, euh, pour revenir à Bolloré, Bolloré, c'est peut-être, justement, ce refoulé qui revient. C'est cette, cette, cette culture réactionnaire dont on pensait qu'elle n'existait pas vraiment, parce qu'on a beaucoup euh, lu les, les auteurs de Polar de gauche, etc., mais en fait, elle était là, elle n'était pas très ancienne, et elle a été très importante. Et pour nous, euh, justement c'est ça la, la question de la culture c'est que ça sédimente, on a l'impression que ça disparaît mais en fait c'est toujours là et donc ça peut à tout moment revenir et euh, ce, ce, cette bascule de, 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 de chaînes de télévision comme CNews vers un discours qui, qui ressemble à ce discours-là même si c'est pas dans le domaine de la fiction ouais, bien sûr. Euh, encore qu'il si y a des moments où on se demande hein. voilà mais <rire> si c'est audible si c'est si, si, si facilement revenu c'est que ce n'est pas, pas si ancien et que c'était très important dans la culture. Ce qui, ce qui est très étonnant, c'est que
2: tout ça soit très largement passé euh, sous, sous les radars des chercheurs qui ont travaillé sur euh, la littérature, sur les imaginaires collectifs dans la seconde moitié du XXe du, du siècle. Euh, on, on découvre finalement une, une violence euh, politique, sociale, mais, mais pas comme celle qu'on qu aimerait voir, euh, une violence de droite en fait hein, qui est assez décomplexée dans, dans ses bouquins et qui, se, euh, qui devient de plus en plus décomplexée au fur et à mesure que, que, que les époques passent
0: Que pensez-vous de l'adaptation cinéma de OS 117 notamment l'aspect raciste et colonialiste et cette digestion de la culture populaire
2: française euh, alors moi j'ai pas vu le troisième, c'est peut-être plutôt sur, euh, sur celui-là que, 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 que porte la question, mais au SS117 c'est très intéressant euh, de la, la, la digestion au second degré de cette, de cette culture-là, c'est-à-dire qu'en fait comment est-ce qu'elle a subsisté jusqu'à nous euh, avec des tirages qui on l'a dit tout à l'heure se sont très largement effondrés, en fait il y a eu un repli à la fois sur des lecteurs très fidèles mais on passe de, 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 de tirages à, à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à, à désormais quelques milliers on a peu parlé de, de Saint-Antonio mais sa destinée elle est, elle est assez exemplaire de tout ça hein. c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins au San antonio qu'à des ouvrages qui semblent plus sérieux chez Frédéric Darce, ce qu'on appelle les, les romans de la nuit, oui. des romans qui ont plus les, les, voilà, les, les codes du, du légitime, donc il y a à la fois un lectorat fidèle euh, qui, qui reste et puis euh, un, un lectorat qui, euh, qui est un lectorat au second degré en fait qui s'amuse euh, à lire les, les, les outrances, les exagérations euh, et, et OSS 117 réussit très bien à, à porter ça au, à l'écran en fait c'est une digestion au second degré de, cette, de cet imaginaire là.
1: La, la pop culture contemporaine est une culture qui, qui saisit son historicité sur, sur le principe du second degré et de l'ironie très souvent, c'est à dire que les amateurs de, 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 de science-fiction contemporaine vont regarder les séries-hol américains des années, euh, des années 40 ou 30, c'est-à-dire les, les films à épisodes très très populaires, avec une forme d'ironie, et vont jouer avec ces codes de façon ironique. Métal hurlant, déjà, euh, reprenait les couvertures de Branton ou les couvertures de Pulp américains, mais d'une façon ironique. Et, euh, il, il, il me semble que, et donc, OSS 117, c'est la même ironie. Et il me semble que cette ironie, elle, par rapport à, à l'historicité de la pop culture, elle tient au fait que, euh, euh, malgré tout, la pop culture euh, est une culture qui, qui ne légitime pas tout à fait son histoire. C'est-à-dire qu'il y a un regard euh, sur le passé, qui est un regard malgré tout stigmatisant. Euh, C'est-à-dire que, au, de manière contemporaine, on dit désormais, on est dans une culture qui est une pop culture, mais historiquement, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a des, des, des formes et des, et des, et des sensibilités qui, qui passent mal le, 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 le temps. Et donc, ça prend quelle forme Ça prend une forme de, de kitschisation de la pop culture ancienne. Et en fait, on est très souvent dans, une pop, dans, un, dans un rapport à, à la vieille pop culture qui en fait un objet kitsch.
0: Le, le chat tous un petit peu hein. euh, le troisième euh, volet d'OS 117 nous dit Manco est plutôt au premier degré je crois euh, L'auvergnat, t'es relou <rire> euh, dit le troisième est pas fou mais les deux premiers sont pas mal enfin bref voilà il y, 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 y a baston il y a baston sur moi j'ai oh, vu, ouais. vu aucun des trois justement pour les, les raisons que vous venez d'évoquer c'est que en fait moi la kitschisation me me déplaît. C'est-à-dire que euh, j'ai trop d'amour pour cette culture, euh, pour avoir besoin de, de passer par la case euh, kitsch, où là, je trouve qu'il y a justement un, un regard condescendant euh, sur cette culture. Mais c'est un débat, hein. je, 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 je trouve qu'il y a quelque chose de... de, 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 de c'est comme si on n'assumait pas, pas, je n'aime pas, je n'aime pas
2: ça. <rire> bon, euh, alors... Pas grand monde assume. Hein, c'est un quatrième dire... livre, là, peut-être. C'est ça. Oui, est... <rire> mais... on a un livre. <rire> non, mais mais euh, pas grand monde assume et, et pas grand monde assumé hein, de, de de lire cette euh, littérature-là. Et ce qu'il faut quand même aussi ajouter, c'est que en, en grande partie, euh, elle, elle devient illisible, précisément euh, parce que elle se veut à chaque fois de son époque. Et donc, si on a plus les références, il euh, y, y a beaucoup d'éléments qu'on ne comprend pas en fait. Hein, oui, en, en, en oui. Donc le kitsch permet aussi, d'une certaine manière, de les alors, faire euh, revivre. <rire> oui,
0: je voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendu parce qu'il y a Manco qui, qui, qui me reprend au bon, c'est compliqué d'assumer le colonialisme ouais. quand même, <rire> enfin, évidemment. C est c est... Mais <rire> par exemple, OS 117, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je ne vais mmh. pas m'y intéresser par le kitsch. C'est ça mmh. que je veux dire. Voilà, c'est mmh. voilà,
1: tout. Bon, bref, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> Il me semble que dans le kitsch, sans parler de, 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 des, des ouvrages originaux, il me semble que dans le kitsch, il y a une, une dynamique distinctive. C'est-à-dire qu'on montre d'une part qu'on a compris les codes d'une culture passée, et on montre qu'on n'est pas dupe de ces codes, et on les critique. Euh, et en même temps, on peut malgré tout dire son attachement à une certaine culture, parce que c'est nostalgique au ouais, C'est 117 Donc euh, c'est pas films. toujours forcément négatif Non, il s'agit pas de dire que c'est positif ou négatif, en tout cas c'est distinctif. C'est une façon de montrer une forme d'intelligence culturelle et donc de valoriser une position de celui qui regarde ou de celui qui filme par rapport aux objets dont il parle. Euh, après, euh, le, le, le kitsch, il y a des très beaux objets kitsch. Indiana Jones, c'est un très bon film qui joue sur le kitsch des, des sérioles américains. Oui. Euh, donc, euh, le, 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 le kitsch produit des très, be très beaux objets, mais c'est un certain mode d'appréhension des objets. Donc, euh, dernière question de, de, de Jérôme.
0: Peut-on mesurer l'influence de cette pop culture sur nos comportements y a-t-il des études sur ce sujet
2: vous, vous, euh, pas vous, question. Vous, vous,
0: vous en parlez plus euh, qu'à demi-mot dans, dans votre bouquin, mais comment on mesure tout ça
2: C'est compliqué. Non <rire> Bah ouais c'est la question qui tue là pour, pour finir bah ouais, au poste euh... mon vieux <rire> C'est quel impact à tout ça le, le pari que nous on fait c'est de dire que cette littérature que jusque là on n'a pas trop considéré en fait quand on, quand on étudiait l'époque euh, elle est centrale alors à la fois euh, parce que Mathieu décrivait tout à l'heure c'est à dire qu'on y voit un imaginaire social, qui se déplient et qui se déplient euh, dans des objets qui sont euh, proliférants, mais aussi parce qu'elles euh, se diffusent de manière très, très massive. Alors là, c'est un, un tout autre débat. Est-ce est que les lecteurs sont absolument dupes euh, de ce qu'ils lisent euh, C'est euh, le débat euh, qu'ont qu pu avoir euh, les cultural studies depuis quatre euh, ou cinq décennies, avec l'idée que bah non, on n'est pas dupe, on, on va y piocher certains éléments. Euh, moi, je, je trouve que quand même cette... Euh, cette survivance euh, longue hein, d'une littérature très réactionnaire, elle dit quelque chose euh, de, de l'état de notre société au XXe siècle, ça c'est clair. Hein. Ce n'est pas pour rien que ces, que ces ouvrages qui sont sexistes, euh, racistes, euh, subsistent et, et, et prolifèrent quand même de manière euh, euh, assez impressionnante et, et se diffusent au-delà de nos frontières. Enfin, ça dit quelque chose de ce qu'on qu appelait avec des mots un peu pompeux dans, dans le bouquin, la, la, la francité, euh, la, la culture française. Euh, c'est ça en fait au XXe siècle beaucoup plus que ce qu'on a reconnu comme euh, une littérature légitime
1: donc ouais ça a eu des effets oui, oui. après pour, pour, pour calculer les effets c'est toujours difficile parce que ces livres sont aussi le reflet de, 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 de représentation des gens s'ils étaient lus si massivement c'est que les gens n'étaient pas choqués outre mesure par ce qu'ils racontaient euh, donc ça veut dire qu'ils sont aussi euh, le, le reflet de, de position mais ils donnent une forme particulière et euh, il, il nous semble en tout cas que euh, des œuvres qui sont si massivement lues euh, d'abord ne, euh, ne peuvent pas avoir été autant lues sans laisser de traces et euh, d'autre part euh, euh, correspondent, disent quelque chose des, euh, des tensions dans les, des, des positions des gens, de la manière dont les gens lisent les choses donc euh, ça, serait, ça serait fou de penser que cette littérature n'a pas d'influence. On sait que la littérature a de l'influence, on sait que euh, euh, le, 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 le Werther de Goethe a euh, entraîné euh, des suicides, Alors, pas parce que les gens se sont mis à suicider, mais parce que les gens se sont mis à aimer un peu comme dans Werther de Goethe. Et ben, de la même façon, cette littérature, par exemple, euh, elle a accompagné de façon très puissante, le roman, roman d'espionnage a accompagné de façon très puissante l'idée d'une construction européenne. Pourquoi Parce que d'un seul coup, les, les Anglais, les Allemands et les Italiens n'étaient plus des ennemis ou des rivaux mais des collaborateurs dans l'histoire le, 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 de l'espionnage dans tous les romans ça devient des, des, des collaborateurs bah, c'est quand même intéressant de se dire que à un moment on a arrêté de présenter les Italiens, les, les, les Allemands comme des ennemis potentiels et qu'on a commencé à penser la construction de quelque chose au moment même où politiquement se construisait l'Europe et pour nous c'est plutôt des choses comme ça est-ce que est, ça a influencé les représentations durablement ou pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ça, ça laisse des traces, ou alors ça permet de voir euh, des, des choses qu'on ne verrait pas autrement.
0: Merci, messieurs. Merci beaucoup. Euh, merci,
1: merci, merci à vous. On va,
0: on va attendre que le chat réagisse. Mais en règle ah. générale, euh, euh, il, il réagit, il va, il va vous remercier, il va vous féliciter. Il, va... alors, il y a quelqu'un au tout début euh, qui, a, qui a posé la question, est-ce que c'est -ce est difficile à lire euh,
1: votre bouquin Notre bouquin, très facile à lire. Il y a des images, euh, c'est bien écrit, c'est plaisant, c'est drôle, c'est vraiment un super
0: J'allais le dire, mais alors... putain, C'est horrible de le dire. C'est écrit petit, là. Qu Qu'est-ce tu à la découverte C'est petit Non mais attendez, la réédition, parce que là, là vous allez avoir des, des paquets, là. là c'est écrit petit,
1: les légendes, mais c'est petit Non <rire> Ah, moi je suis d'accord, je trouve que tout je commence à arriver à l'âge où je trouve que tout est écrit petit dans les <rire> livres, c'est terrible et à un moment ça me gênait jamais mais Merci. <rire> il y a de, y a de grosses images il y a des... <rire> <rire> les grosses images, c'est vrai,
0: merci messieurs vous dit Jérôme ah, et Plessing que j'ai vu hier au festival de la Grande Révolte, vous dit merci, merci, c'était très intéressant nous dit Mancou, Goukou nous dit super intéressant merci à vous, merci Loïc et Mathieu, merci beaucoup, c'était très éclairant euh, oui, c'était trop bien, merci euh, y a pas de... Mais si, merci, passionnant j'étais captivé, merci, merci intéressant Gérard de Villiers est difficile à lire, par contre c'est tout troncier, j'étais captivé merci, euh, oui j'ai déjà lu ça euh, bref, ça n'arrête pas, super Merci beaucoup, merci beaucoup à vous, merci à toutes et toutes. thématique très intéressante, même si je me rends compte que je n'ai jamais apprécié ce type de littérature. Ça c'est Ella qui nous dit ça. Merci, très intéressant. Merci messieurs, nous dit Sadroneur. Merci. Euh, passionnant, merci uh, Bolchegic. Alors Bolchegic, euh, il a trouvé, j'ai lu dans le... Vous voyez qui c'est ou pas Bolchegic ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, il va, il va, Il va se procurer votre bouquin, il l'a dit dans le chat, et il a dit qu'il allait en parler dans l'humanité.
1: Ah, génial. Fortune c est faite. Les enfants, la fortune
0: est faite C'est bon C'était super, <rire> ben super qu'ils soient là aussi. Ça va, ça va booster, c'était bien. Merci beaucoup à, à, à tous les deux. C'était un chouette moment et c'est un super boulot. Et j'ai hâte de
1: lire le, le, uh -huh. le prochain. Vous
0: pouvez pas dire un petit mot là
1: Les RG... Un, on va parler de politique et de littérature populaire, on va dire. Wow. On parlera des RG, ça, ça, ça te fera plaisir, David. De, de police politique <rire>
0: <rire> Très bien, merci messieurs. Bonne, bonne journée à vous. Je reste avec euh, les copains dans le, dans le chat et les copines. Merci beaucoup, hein. merci, merci, beaucoup. merci, merci à tous. C'était un plaisir. Ciao, ciao, ciao.